0: New Skits in Gartenede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skits in Garten-Ede. Und wir sind in Folge 43 angekommen. Und ich begrüße, wie immer, einen Mann der Leitung, der schöner wie die schönste Monatserdbeere nicht sein könnte. Zweimal im Monat trägt der reiche Frucht. Süß im Ohr und noch süßer im Herz. Ronny, bist du da? <lacht>
1: ja, hallo Elias, ich bin da. Und deine zuckersüßen Worte, es ist immer wieder fantastisch. Sag mal, wo fällt dir das eigentlich immer ein? Oder hast du dein Computerprogramm für geschrieben? Es ist unglaublich, was du für eine... Ähm, eloquente Art hast, schöne Worte aneinander zu reihen und, und mich jedes Mal hier so zu begrüßen. Und ich, ich versinke immer vor Scham, weil ich dem überhaupt nicht nachkommen kann und irgendwann will ich dich auch mal so begrüßen. Es, mal gucken, ob mir das gelingt.
0: Es geht, äh, das ist äh, ganz <lacht> einfach. Es ist einfach wie früher so in der sechsten Klasse, wenn du ähm, ein Mädchen hattest aus der achten, in was du verliebt warst und dann äh, denkst du an die und schon kommen die Worte von ganz allein auf Papier. Nur, der Unterschied ist, heute überbringe ich den Liebesbrief, damals habe ich mich nicht getraut, ja. den zu überreichen. Ja. Aber gut. Und, äh, du hast gelernt. Ja, so ist es, so ist es. <lacht> Und ähm, ja, es ist mittlerweile soweit, wir sind auch äh, im Sommer des Jahres angekommen, es ist August, beziehungsweise das, was sich Sommer nennt, Sommer der Liebe ist es vielleicht, aber Sommer vielleicht auch der äh, Misserfolge, aber auch, äh, wir wollen natürlich immer mit dem Guten starten, wir wollen ja erstmal mit so einem guten, positiven Gewissen hier irgendwie starten. Na klar, Und, äh, soll ich dir
1: was erzählen, was Positives?
0: Erzähl mal was Positives.
1: Ich habe meine erste Tomate geerntet.
0: Ich, es freut mich, es freut mich. Ja. Das steht bei mir nämlich auch auf der absoluten Positivliste, weil ähm, die, ich habe noch keine Tomate abgemacht, aber sie werden rot und das allein hat mich die Woche schon sehr gefreut. Ja, ja. Ich habe ja fast schon ähm, nicht mehr damit gerechnet, muss ich sagen.
1: Also bei mir ist noch alles, noch alles grün, aber eine ist rot geworden. Äh, witzigerweise eine von der Sorte. Ich habe wirklich alle beschriftet durchweg. Ich kann dir von jeder Tomatenpflanze sagen, wie sie heißt, außer dieser einen, die <lacht> rot ist das Schild verloren gegangen. Ähm, und ja, war aber trotzdem sehr lecker. Ich habe heute im Übrigen ähm, mit einem Herrn ähm, zusammengesessen und der sagte mir, er hat ziemlich große Familie, ähm, er hat zu Hause 100 Tomatenpflanzen stehen. Oha um quasi die ganze Familie den Sommer über mit ja, ja. Tomaten versorgen zu können. Und ich dachte mir so, boah, das ist ein... Und er hatte heute dann auch einen ganzen Sack voll Tomaten dabei. Ähm, also da ist mehr los als bei mir. Aber nichtsdestotrotz, eine Tomate habe ich geerntet. Ich freue mich sehr darüber.
0: Auf jeden Fall. Und das ist ja nur der Startschuss immer erstmal in die Saison. Also das ist ja nur die erste rote, auf die noch viele folgen werden. Und äh, auch da muss ich sagen, habe ich... Äh, bei mir ist die erste, die rot wird, tatsächlich die Viva Roma, und ah, äh, die scheint auch sich wirklich äh, gut zu etablieren hier, weil ich habe die irgendwann im Mai auch noch einem, äh, einem Kumpel äh, geschenkt und seiner Freundin und der ja. hat mir jetzt auch Bilder geschickt und hat auch gesagt, der war, sie waren völlig erstaunt, das erste Mal eine Tomate zu Hause und so und dann irgendwie über 80 Früchte mittlerweile, die dranhängen und äh, es folgen irgendwie noch 40, 50 Blüten. Und äh, hat gesagt, der ist völlig buff und ich muss auch sagen, die steht bei mir auch hervorragend als Terrassentomate zu Hause also äh, und wird Super. jetzt auch als erstes rot. Also definitiv eine, wo ich äh, jetzt dann auch, äh, wenn die soweit so ist, auch die Samen direkt äh, mir rausholen werde und ja. Äh, ja, die wird sich hier adaptieren, denke ich. Wie
1: war Roma? War unsere Open-Source-Tomate. Genau, oder? ist die schöne ja.
0: Tomate, die auch so eine schöne Größe hat. Ist so eine Cocktailtomate. Ja. Und ähm, hat also wirklich schön für abends mal einen Salat oder auch mal äh, für kurz entschlossen auf eine Pizza oben drauf oder so. Eigentlich genau die richtige Größe. Jetzt muss nur noch geschmacklich alles passen. Das äh, wird sich in den nächsten Tagen zeigen, wenn sie wirklich ausgereift ist. Und äh, tatsächlich auch äh, eine Sache, auf die wir ja später nochmal sicherlich zu sprechen kommen werden, ist auch eine der wenigen Pflanzen, die bei mir nicht mit Kraut und Braunfäule angegriffen ist. Also ja. tatsächlich. Ja, kommen wir lieber später. Wir wollen ja da. mit den schönen Dingen anschauen. Genau, genau. <lacht> ähm, auch schön, muss ich sagen, äh, Zwiebel bin ich jetzt auch am Dauerernten immer wieder hole ich Zwiebeln mhm. mit nach Hause, äh, je nach Bedarf. Da werde ich jetzt auch nochmal eine Reihe wegmachen, die schon mal zum Trocknen aufhängen. Das ist auch eine schöne Sache. Und auch da muss ich sagen, als ich dann so, du erinnerst dich vielleicht noch so, ähm, Mitte Mai war das, glaube ich, so gesagt habe, irgendwie meine ganzen Ansehungen, äh, Geschichten mit den Zwiebeln, die ich ja. in Töpfen und so, das hat alles nicht so funktioniert und dann habe ich ja einfach aus Not noch oder weil ich die Samen hatte, einfach ein paar ins Beet gestreut und siehe da äh, hervorragend, also auch die werden jetzt nach und nach groß, so dass ich dann zum Abschluss, denke ich, der Zwiebelsaison so Ende September dann da nochmal äh, wirklich auch einiges holen kann. Die sind ein bisschen kleiner, weil sie natürlich eng bewachsen sind, aber äh, die werden wirklich schön groß. Also ist äh, eine wunderbare Sache. Da habe ich definitiv dann auch schon mal gelernt, dass ich äh, die Zwiebeln dann irgendwie mal aussehen werde. Also eine schöne Sache. Ansonsten Zucchini natürlich, jede Menge aktuell, ist, ist das boomt. Die Gurken fangen an. Ich habe meine ersten Gurken geerntet, hatte ich ja letztes Jahr irgendwie gar kein Glück. Dieses Jahr dachte ja. ich, dank Nachtsch nackt, äh, Nacht und Nacktschnecken äh, passiert gar nichts mehr, aber ähm, da haben sich doch einige Pflanzen durchgesetzt und da habe ich jetzt so die Gewürzgurken mit nach Hause genommen. Waren leider nicht so viele, dass es sich hätte so gelohnt hätte, dass ich eine große Einmachsession Einmach ja, gestartet ja. hätte. So habe ich halt die ganzen Gurken ein bisschen abgeschrubbelt und äh, habe die dann so gesnackt und muss sagen, auch hervorragend. Und, also,
1: äh, ich habe ja meine Gurkenpflanze jetzt rausgeworfen aus dem Gewächshaus, weil ähm, ich hatte ja schon darüber berichtet, die eine Sorte oder es war ja eine Sorte vom, vom Gärtner, ähm, die eine Pflanze hat nur geblüht, geblüht, geblüht und, und keine Früchte ausgebildet. Die andere Pflanze hat geblüht, geblüht, geblüht und hin und wieder mal eine Frucht ausgebildet. Und die waren geschmacklich, aber ja bitter irgendwie und und überhaupt nicht. Also selbst die Meerschweinchen, die eigentlich äh, sich über jede Gurke hermachen, äh, haben diese Gurke verschmäht. Und da habe ich mir jetzt gesagt, nee ich wirft die jetzt raus aus dem Gewächshaus und ähm, nutzt den Platz und setzt dann einfach nochmal was anderes rein. Ähm, hat mich sehr geärgert, weil normalerweise ist Gurke ja so ein, so ein Dauerbrenner. Also wenn das die stimmt. Pflanze gut angegangen ist, dann kannst du ja da regelmäßig ja, ja. ernten. und ähm, Aber leider bei mir in diesem Jahr, ähm, nein, keine Chance. Ich hatte keine Lust irgendwie. Und, ja, wirklich ja, und schade. Gut. Aber ähm, ja. da
0: muss ich sagen, bei mir ist es dies Jahr auch so, dass äh, also die Gurken, sind schön in die Blüte gegangen, aber auch da fangen jetzt die Blätter langsam an und werden braun. Auch mhm. ähm, Die sind halt auch sehr dicht beieinander und ähm, ja, ich denke halt auch einfach, da, die Blätter werden nicht richtig trocken, weil es irgendwie aktuell ja jeden Tag äh, regnet und feucht ist und dann auch ja. der Nachttau dann irgendwie auch nicht mehr richtig abtrocknet und so. Ja, es ist wie es ist, aber ich habe jetzt dieses Jahr einfach äh, damit... Also gelernt, damit zu leben, denke ich, weil dieses Jahr ist es ja. so, wie es ist und wir freuen uns an dem, was wir haben und äh, über was ich mich auch gefreut habe, ist, ähm, der Mais bildet langsam Kolben, das äh, freut mich auch sehr, obwohl der noch äh, sehr klein ist, aber wir hatten ja auch diesen ähm, Popcorn-Mais, der mhm. wird ja auch gar nicht so hoch, also der ist ja dann irgendwie bei einem Meter, Meter 20 oder sowas ist der ja Schluss und ähm, ja, der fängt jetzt unten an und bildet kleine Kolben, also da bin ich gespannt, das, ist toll. das sieht ganz gut aus und die Kartoffeltürme blühen langsam ab und ähm, da bin ich das auch mal gespannt, was da bald. dann rauskommt, also mhm. bin ich auch sehr gespannt und ähm, ja, ich habe jetzt auch noch ein paar, ich äh, habe jetzt noch mal zwei Kartoffeltürme, habe ich noch mal angesetzt und äh, ich bin gespannt, wie weit die noch kommen. Weil äh, dazu werden wir später auch nochmal kommen. Die Kartoffeln ja dieses Jahr auch irgendwie nicht ganz so viel Erfolg hatten bisher. Und ja, ja es geht aber voran und das freut mich. Und äh, als kleine Anekdote am Rand noch, bevor wir richtig einsteigen, mhm. ich habe. Ähm, ich bin jetzt gerade aktuell auch, äh, Sie sehen es vielleicht, <lacht> äh, sehr staubig, weil ich komme gerade frisch aus meinem Gartenzimmer, was ich mir da einrichte, wo wir vielleicht irgendwann auch mal sitzen und wo es von uns vielleicht auch nochmal ein Video das geben wird, wird so, so zum Dankfest, ähm, habe ich... Jetzt gerade die USB-Platten noch abgeschliffen, dass die diese Woche noch gestrichen werden können und mhm. da habe ich diese Woche schon und auch über das letzte Wochenende bin ich schön äh, über eBay-Kleinanzeigen erstmal einkaufen gegangen und bin umhergefahren. Und habe schon mal Sessel gekauft und habe eine Stehlampe gekauft und habe, äh, über was ich mich am meisten gefreut habe, da bin ich auch weit für gefahren, aber ich habe so eine Musiktruhe von früher, wo so auf der, wenn du aufklappst, ist auf der einen Seite ein Radio mit äh, Röhre natürlich, auch ein schöner Röhrenklang und auf der anderen ja. Seite ist noch ein Schallplattenspieler, so dass man es dann auch im Räumchen, im, im, äh, in den Ohrensesseln auch schön aushält, da freue ich mich drauf, aber dazu irgendwann später mehr, deswegen immer schön dranbleiben bei unserem YouTube-Channel, der <lacht> ist ja ähm, unser, unser äh, Gartenvideo. Unser erstes aus meinem Garten ist ja schon drin. Genau, genau das, das nächste ist das, in den Startlöchern. Das nächste ist, ist abgedreht und äh, wird irgendwie, genau. wandert jetzt, jetzt noch durch den Prozess. Aber und, genau, und dann denke genau. ich, wird das dann auch da irgendwann kommen. Äh, New Skizzen Garten Ede, auch da so heißt unser, unser uh, Channel bei YouTube und da Könnt ihr dann euch ein bisschen an unseren Gärten angucken und ich denke, eventuell, da wird man vielleicht auch nochmal sehen, was wir da noch so vorstellen können, was gut geklappt hat oder was nicht dieses Jahr. Also da immer am Ball bleiben, genauso wie hier, einfach auf Abonnieren drücken und nichts verpassen. Und somit genau. würde ich sagen, steigen wir langsam, ganz entspannt in unsere allseits beliebten Kategorien ein. Oder hast du noch ja. was fürs Vorwort?
1: Nein, sonst haben wir ja nicht mehr fürs Nachwort. Also... Wir steigen direkt mal ein, Wir würde ich steigen sagen. ein, Kategorie 1. Ich, bin, ich eins. bin schon gespannt, was du uns mitgebracht hast. Schingel ab. So. Die Pflanze der Stunde, würde Pflanze ich Pflanze der Stunde, so ist es. Sie immer, unsere erste Kategorie. Ähm, ich bin mir gar nicht mehr
0: sicher, wer dran ist. Ähm, bist, glaube du. Ich habe auch keine Ahnung, aber ich fange einfach mal an, denke ich. Fang einfach mal Ich fange jetzt einfach an. Pflanze der Stunde, ich beschäftige mich ja immer mit äh, Dingen... Die wir gerade so, die gerade irgendwie mit dem Arbeitsprozess im Garten was zu tun haben. Mhm. Und aktuell hatten wir ganz am Anfang schon mal kurz, aber noch nie im großen Porträt, die Erdbeere. Ja. Die Erdbeere ist nämlich gerade die Zeit... Der, äh, der Vermehrung, sprich äh, alles, was ich so im Garten habe an Erdbeeren, ist jetzt so durch mit äh, Fruchtbildung, außer die mhm. Mara de Bois, die macht noch ein bisschen was und die anderen bilden alle die kleinen Ausläufer über die ich die vermehre genau. und daher jetzt aktuell auch überall im Baumarkt und in den Gärtnereien zu finden und halt auch ganz einfach zu Hause zu vermehren, daher habe ich gedacht, bringe ich heute mal die Erdbeere als Pflanze der Stunde mit. Gute Idee. Nur, dass du es mal gehört hast, auch wenn du mal bei Günter Jauch bist, Fragaria ist der äh, Fragaria. Fragaria. Und spannend
1: ist, aber den bringe ich nachher erst, äh, dass unsere beiden Pflanzen sehr gut zusammenpassen heute.
0: Oh, dann bin ich gespannt. Spannend, dann spannend. Bin ich gespannt. echt gut. Ja. Die Erdbeere gehört zur Familie der Rosengewächse mhm. und äh, gehört damit zur selben Pflanzenfamilie wie Äpfel, Kirschen, Quitten. Mhm. Fand ich äh, schon mal eine interessante Sache, hätte ich jetzt so nicht vermutet. Typisch für die Pflanzenfamilie sind nämlich relativ einfach aufgebaute Blüten mit fünf Blütenblättern. Ich mhm. denke, die Erdbeere hat ja wahrscheinlich schon jeder gesehen und äh, ja wird sich vorstellen können, wie die Pflanze so im Garten rumsteht. Die Erdbeere ist mittlerweile verbreitet äh, in Amerika, Europa und Asien, also der erstreckt sich wirklich über weite Strecken, hat auch irgendwie, glaube ich, über 1000 Sorten mittlerweile, die da gezüchtet wurden. In Deutschland im Anbau sind wohl circa 100, die hier bei uns richtig gut funktionieren und sich etabliert haben. Die Vorfahren der Erdbeere stammen allerdings aus Amerika und wurden so Mitte des 18. Jahrhunderts äh, aus Nordamerika als Scharlach-Erdbeere nach Europa gebracht und äh, eine Version noch aus Südamerika, die chile erdbeere Die haben beide dann ihren Weg nach Europa gefunden und wurden dann zusammen gekreuzt und daraus entstand die sogenannte Ananas-Erdbeere. Und das ist so die Ursprungsform, die wir heute in unseren Gärten eigentlich kennen. Das heißt, jetzt muss ich dich kurz unterbrechen,
1: ähm, die Walderdbeere, ist das eine Erdbeere die Walderdbeere. Also hat die mit der was zu tun? Oder, oder?
0: Die Walderdbeere also hat damit das? auch was zu tun und äh, die Walderdbeere ist eine Varietät äh, der äh, Monatserdbeere. Okay. Also die Walderdbeere ist ja, äh, denke ich, daher schon. Äh, also man kann, es gibt ja auch viele Walderdbeeren, die man so zu Hause anbauen kann mittlerweile, dass man die auch natürlich nicht dem Wald einfach mobst, sondern mhm. äh, sich mhm. vielleicht irgendwie eine Walderdbeerenzüchtung beim Gärten oder des Vertrauens holt. Und äh, Monatserdbeere ist daher natürlich klar, weil die Walderdbeere bildet auch dauerhaft Früchte immer über den Sommer. Die ist ja mhm. auch nicht einmal Blüten und dann ist Feierabend, sondern die, äh, die äh, blüht mehrmals im, im Jahr. Die Sache ist natürlich, äh, ob... Die Walderdbeere jetzt natürlich mehr die Scharlach-Erdbeere oder schile als äh, als Ursprung als hat. Als Vorfahren hat. Das, das ist schwierig. Das äh, wage ich mich auch nicht äh, zu entscheiden okay. oder zu sagen. Okay. Genau. Ne,
1: alles klar. War, war jetzt nur ähm, weil das finde ich immer ziemlich spannend. Das so, weil stimmt. Die sind ja schon irgendwie anders, aber doch irgendwie auch gleich und von daher. Na naja, egal. Mach mal weiter. Also da
0: interessantes genau. interessante Pflanze. So ist es. <lacht> Ähm, Aussehen und Wuchs bei der Erdbeere, wie gesagt, äh, wie die Erdbeere aussieht, brauche ich glaube ich nicht beschreiben. Die kennt jeder. Es ist eine mehrjährige Pflanze. Ähm, ist so, dass die äh, nach einem Kältereiz, äh, also wenn die aus dem Kältereiz rauskommt, dann äh, die Dolten bildet mit den äh, weißen Blüten, wo dann später auch die Frucht kommt. Das kennt man ja, also die Erdbeere hält sich ja irgendwie über den Winter eher eher äh, bei ihrem Blattwerk, das er hat, beziehungsweise verwelkt ja auch vieles. Meistens schneidet man ja auch ein ganzes Stück weg vor dem Winter, dass so alles, mhm. was Pilz und Co. Äh, sind an den Blättern, was so braun und co. ist, äh, erstmal weg ist und nicht ins neue Jahr mitgeschleppt wird. Und dann nach dem Kältereiz, wenn so das Frühjahr kommt, fangen die ja richtig an und boomen dann auf mit den ersten Sonnenschein. Mhm. Und dann irgendwann werden die Dolden gebildet und dann geht es eigentlich los. Die Frucht äh, ist eine Sammelscheinfrucht. Das äh, ist, bedeutet natürlich, die, die Sammelscheinfrucht erkennt man an den kleinen gelben Nüsschen, die ja überall in der Frucht sind. Mhm. Und daher äh, natürlich so ein Klassiker, den man immer mal so als äh, Funfact irgendwo reinschmeißt, ist ja, deswegen gehört die Erdbeere auch äh, zur Familie der Nüsse. Genau. Das ist keine Beere, sondern eine Nuss, weil die hat ja wirklich, die ist ja voller dieser kleinen Nüsschen, die da genau. in der Erdbeere sind. Genau, und deswegen eben keine Beere, sondern eher der Gattung Nuss angehörend. Ja, Standort und Boden, die Erdbeere ist eigentlich recht entspannt, entsteh, äh, steht natürlich am besten irgendwo, wo viel Sonne hinkommt, da je mehr Sonne drauf scheint, umso süßer werden die Früchte. Sie mag es äh, recht windstill, sollte aber nicht äh, komplett windstill sein, dass das Laub abtrocknet, weil man kennt das ja, wenn die äh, Erdbeere richtig äh, voll benetzt ist mit äh, Blättern, dann hast du ganz schnell das Problem, dass sich da natürlich Nässe staut und dadurch mhm. hast du viel Probleme dann, dass sich da natürlich Blattkrankheiten bilden oder dass die Früchte dann matschig werden, wenn die irgendwo in der Nässe die ganze Zeit liegen. Daher sollte so ein kleiner Windzug sollte schon gegeben sein, aber die sollte halt nicht dem vollen Sturm ausgesetzt ja, sein. Ja. Bei mir äh, ist es so, du hattest es ja auch gesehen, als wir meinen Gatten angeschaut haben, die steht ja hinter der Johannisbeere oder vor der Johannisbeere, je nachdem, wie man es nimmt. Und da ähm, ist es ganz gut, da zieht zwar noch Wind durch, aber sie steht so ein bisschen geschützt, hat aber die Seite äh, auf dem Boden, dass natürlich die Sonne auf die Erdbeere kommt und dann auf die Johannisbeere. Weil würdest du sie auf die andere Seite packen, steht es im Schatten und dann hast du schon wieder, dass die Früchte nicht so schnell rot werden und demnach auch nicht so ja. süß.
1: Und dann auch nicht so schnell trocknen. Ne? Das ist ja auch wieder dieser Punkt, also wo man halt wirklich immer so ein bisschen gucken muss, wie ist mein Garten angelegt. Ähm, denn wenn dann auch der Morgentau und der Regen und sowas, ähm, trocknet natürlich alles viel schneller ab, wenn ich, ähm, wenn ich da Sonne hinbekomme irgendwie. Ja, ja,
0: genau so ist es. Und ähm, da ist es auch so, dass ähm, bei verdichteten Böden, die wir ja hier in unseren Kreisen äh, so in Mitteldeutschland haben, ähm, Du hast ja viel so Lehmböden und wenn der dann natürlich dauerhaft auch nass ist, verdichtet der sich und dann hast du auch wieder Probleme, dass du Wurzelkrankheiten und Co. kriegst. Daher, wenn der immer mal so ein bisschen abtrocknet und du mal so ein bisschen linksrum mal kratzt, dass Luft dran kommt fühlt sich die Erdbeere wohler. Und beim Boden ist es so, dass äh, der Boden äh, etwas locker sein sollte, wie gesagt, und äh, pH-Wert ist so 5,5 bis 6,5 liegt also im schwach-sauren Bereich. Daher ähm, solltest du immer eher Humus verwenden und keinen frischen Kompost, weil der Humus natürlich schon der Kompost ist, der ja auch äh, deutlich weiter verrottet ist und dadurch mhm. hältst du ein bisschen den pH-Wert auch unten. Also okay. äh, was ich anbiete dazu ist noch äh, Hornmehl, mag die Erdbeere ganz gern, die kannst du dann noch mit dazu packen, auch gerade bei Neupflanzungen und ähm, ja, dann äh, fühlt die Erdbeere sich eigentlich wohl. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt in den Jahren immer mal wieder neue Pflanzen irgendwo hingesetzt. Ähm, die Erdbeere hat eigentlich überall irgendwie Bock zu stehen. Und ich hatte bisher noch keinen Standort, wo ich sagen kann, da hat sich die Erdbeere nicht wohl gefühlt. Ja,
1: ich habe hab auch so den Eindruck, eigentlich ist die so relativ anspruchslos. Also ich habe mal ich habe eine Walderdbeere bei meiner Schwiegermutter auf dem Grundstück da habe ich mir einfach mal eine mitgenommen, habe die in den Garten gesetzt und dann hatte die natürlich ähm, optimale Bedingungen, weil kein Schatten und, und ähm, auch nicht so, ja, der Boden war halt fetter ähm, und die hat sich innerhalb von ein paar Jahren wirklich ausgebreitet auf dem, auf dem ganzen Acker, das war unglaublich. Ähm, also von daher, ich, ich glaube auch, also ohne es jetzt zu wissen, dass die Erdbeere wirklich eine sehr, sehr dankbare Pflanze ist auch, ähm, was du so die Bodenbeschaffenheit ja. anbelangt. Ich meine natürlich, umso, umso fetter ähm, der Boden ist, umso mehr kannst du da natürlich auch rausholen vom Ertrag. Aber ähm, es kommt dir jetzt nicht so sehr drauf an, habe ich den Eindruck.
0: Ja, das denke ich auch. Die Erdbeere ist da recht leicht äh, zu halten. Und ähm, mhm. es ist so, ähm, auch bei, den, bei der Fruchtfolge und Mischkultur ähm, hast du ja, die Erdbeere ist natürlich empfindlich, wenn du jetzt äh, die irgendwo dazusetzt zu mehreren Rosengewächsen, weil du da natürlich wieder die Sache hast. Die ziehen dann natürlich auch gleich mhm. viele Sachen aus dem Boden. Dann kommt es schnell zu so einer Bodenmüdigkeit. Ja. Daher ist natürlich klar, dass äh, wie immer äh, also aus der gleichen Pflanzenfamilie solltest du natürlich schauen, dass du da ein bisschen besser durchmischt. Und ähm, es ist ja, die Erdbeere, so hat sich es bei mir eigentlich auch gezeigt, dass die so im zweiten, dritten Jahr wirklich erst anfängt, an dem Standort richtig äh, Blüten zu bilden, beziehungsweise auch richtig Frucht zu tragen. Also die Zeit braucht du meistens, um sich an den Standort richtig zu gewöhnen und anzupassen und dann fängt die Erdbeere ja auch an und zieht sich so nach... Äh, durch die Ausläufer halt wieder weiter, weil die äh, verbraucht natürlich schon die obersten Schichten im Boden, saugt die wirklich schon ordentlich leer, also da mhm. musst du dann auch immer gucken, dass du im Herbst nochmal ein bisschen Dünger mit reinpackst, weil ansonsten, die wurzelt ja nicht tief und alles, was in der Schicht ja. dann ist, zieht sie natürlich dann raus und die Ausläufer bildet sie dann natürlich, weil sie sich neue Standorte sucht um dann da irgendwie wieder Bodenstücke zu finden, wo natürlich mehr zu holen ist. Ja, ja. Und zur Mischkultur haben wir ja auch schon öfter erwähnt, bei mir hat sich absolut super bewährt, der Knoblauch, den habe ich dazwischen einfach mhm. an äh, die Pflanzen einfach mitten rein ein bisschen gesteckt, ein paar Zehen im, im Herbst und im Frühjahr und der Knoblauch ist super geworden, der dazwischen stand und ich habe so viel Erdbeeren geerntet Jahr, dass es auch nicht verkehrt sein kann, dass die zwei Pflanzen nebeneinander standen. Ja. Und ähm, ansonsten natürlich, äh, die Zwiebel eignet sich auch noch hervorragend und dann soll die Zwiebel äh, und die Erdbeere sich gegenseitig vor verschiedenen Pilzerkrankungen äh, schützen. Also ich denke, so Zwiebel und Knoblauch haben sich bewährt. Ich glaube, bei dir war ja auch, du hattest, glaube ich, auch eine Zwiebel oder hattest du mhm. Zwiebeln mit, mit dazu ich Zwiebeln gepflanzt? Zwiebel und Erdbeere
1: genau. kombiniert, muss aber sagen, jetzt weiß ich nicht, liegt es am Sommer, liegt es an Zwiebel und Erdbeere, ähm, bei mir waren die Zwiebeln relativ klein.
0: Ja, ja. ja
1: also die sind nicht so, nicht so, ja, so, große Zwiebeln geworden, wie man das, ja, keine Ahnung, so, so Metzgerzwiebeln, ne, so,
0: Ja, ja, äh, so Gemüsezwiebeln. Sondern,
1: ja. Ja, genau, eher so kleine Zwiebelchen irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, ähm, so Fressfeinde oder, oder jetzt irgendwie. Schädlinge, die an die Erdbeeren ran wollten, habe ich nicht gehabt. Also, außer Schnecken, die sich dann über die Zwiebeln hergemacht haben. Aber ich glaube, da kann die Erdbeere nicht viel gegen ausrichten. Ja, okay. Ähm, nee, also werde ich wieder zusammenpacken, beziehungsweise ich werde ähm, das im nächsten Jahr mal so versuchen wie du und werde ähm, Knoblauch dazwischen packen. Ja,
0: das hat sich auf jeden Fall bewährt. Äh, ja. Bewährt sich auch, wenn du das dann im Herbst schon ein paar. Äh, also dass du überwintert, das macht den Knoblauch natürlich deutlich größer und tut der Sache auch ja. irgendwie äh, gut, glaube ich, wenn die zwei schon mal überwintert zusammen. Man kennt das ja auch, äh, wenn man so im Winter ein bisschen Zeit zusammen verbracht hat, äh, kann man auch ganz anders zusammen ins Frühjahr man gehen. Man
1: muss sich einfach ein bisschen kennenlernen. So ist, ist es, so ja. ist
0: es. <lacht> Absolut. <lacht> genau, und ansonsten ist es so, äh, Erdbeeren pflanzen. Ist natürlich jetzt, wie bereits erwähnt, aktuell eine sehr gute Zeit. Man sagt so, ab äh, Juli geht es los, dass man Erdbeerpflanzen äh, in den Garten setzt. Beziehungsweise bei mir ist es jetzt so, ich kaufe jetzt keine Erdbeerpflanzen mehr, sondern vermehre die, die ich habe, weil die rundherum wirklich Ausläufer noch ein Nöcher bilden. Und ähm, dann äh, wird empfohlen, dass du vorher ein bisschen ähm, Laubkompost oder äh, verrotteten Kuhmist mit einarbeitest, wo die, wo die dann hinkommen. Und dann packst du die da drauf und ansonsten ist es so, dass du ähm, bei, den, bei den Erdbeeren, die du schon stehen hast, auch äh, noch ein bisschen so Bärendünger mit dazu packst, beziehungsweise wie bereits erwähnt die Hornspäne oder Hornmehl dazu packst, mhm. dass die ein bisschen Nahrung haben und dann ist das eigentlich eine recht entspannte Sache. Wie man die Ausläufer dann weiter vermehrt und so, da komme ich später nochmal dazu, aber an sich wirklich eine, eine ganz entspannte Sache. Bewährt hat sich bei mir auch auf jeden Fall, dass du äh, erstmal vorher schön Unkraut rundherum entfernst, die dann reinpflanzt und dann im Frühjahr äh, schön mit Stroh mulchst, sodass mhm. äh, das Unkraut natürlich äh, nicht mehr ganz so gut nach oben kommt und du durch das Stroh natürlich auch äh, Mindest, dass die Erdbeerfrüchte dann so auf der Erde aufliegen und dann dadurch ja. matschig werden, sondern die Strohschicht federt dann nochmal ein bisschen was ab und schützt die ein bisschen vor Nässe und vor Grauschimmelbefall. Das ist eine ganz schöne Sache und ich muss auch sagen, mit dem Unkraut jeden wäre ich dann auch nicht mehr hinterhergekommen, weil die Pflanzen so explodiert sind dieses Jahr und so riesig wurden und so viele Blattpaare gebildet haben, dass äh, ich gar nicht mehr an den Boden gekommen wäre und auch gar nicht mehr gesehen hätte, was ist Unkraut und was nicht. Das Einzige, was ja. ich noch ziehen konnte, waren dann die Brennnessel, die hier und da mal, weil die natürlich irgendwie dann auch äh, 50, 60 Zentimeter groß werden und alles überragen. Aber ähm, ansonsten habe ich da auch nicht mehr viel Unkraut irgendwie handeln können, weil … Das hat dann alles in einer Symbiose mal, sich da irgendwie… Mit dem,
1: mit dem Stroh am Boden ähm, schaffst du natürlich auch wunderbaren Lebensraum ne? für Nacktschnecken und sowas. Also das hast du halt auch, klar. Das würde ja auch gerne haben. <lacht> ja, das sowieso. <lacht> nee, also Das ist wirklich so die Entscheidung zwischen Pest und Kohle. Ja, aber ich ähm, muss sagen,
0: die Nacktschnecken haben bei mir auch ein paar Erdbeeren äh, genascht, die ganz unten hingen. Aber das war okay, also weil… Wie gesagt, ich mittlerweile dann durch die Vermehrung auch so ein Stück habe mit Erdbeeren, dass ich trotzdem irgendwie trotz Nacktschnecken Fraß, ja, äh, wie 5, ja. 6 Kilo Erdbeeren geerntet habe. So, das ist okay. vollkommen okay. Also, das, das passt. Gut. Und ähm, ja, und nochmal zur Düngung äh, generell zu sagen, ganz wichtig ist, ähm, die Erdbeeren werden jetzt nochmal äh, bis zum Herbst einmal ähm, schön gedüngt dass die nochmal kraftvoll in äh, den Winter gehen und dann nächstes Jahr wieder neu durchstarten können und dann nächstes Jahr da schon drauf zugreifen können. Also ich habe dann mir letztes Jahr auch einfach irgendwie in der Gärtnerei oder im Baumarkt oder wo auch immer gibt es so schöne äh, Bio-Mischungen, Bio, äh, wo dann äh, Hornspäne mit äh, was weiß ich auch immer alles gemischt sind und das habe ich einfach drauf gestreut, ein bisschen mit der Hacke eingeerntet, nachdem ich die Erdbeeren, äh, die Blätter abgeschnitten habe und dann war das eigentlich eine prima Sache und dann waren die gut versorgt. Und ja, wie gesagt, ich schneide dann sowieso im Herbst noch mal einmal äh, die meisten Blätter weg, dass die ganzen, mhm. alles was Befall hatte, weg ist und dann starten die im Frühjahr voll durch. Also da muss man sich auch keine Gedanken machen. Ansonsten, schön. schöne Sache auch, habe ich jetzt auch begonnen mit denen, äh, die ich mir im das Land gekauft habe im Urlaub, äh, Kultur im Topf. Ist natürlich auch eine schöne Sache, funktioniert auch wunderbar. Habe ich mir äh, die auch so eine Monatserdbeere geholt. Macht natürlich mehr Sinn, weil dann kannst du über den Sommer immer mal am, auf der Terrasse oder am Balkon was ernten. Ja, ja. Und ähm, ja, da habe ich mir so eine Monatserdbeere geholt. Und die bildet auch jetzt, trotz äh, dass ich sie erst eingepflanzt habe, äh, vor drei, vier Wochen, bildet die jetzt auch nochmal Früchte. Und ja, das ist eine schöne Sache, dass man daheim auch, wenn man den Garten vielleicht irgendwo anders hat oder vielleicht auch keinen Platz für den Garten und daheim äh, auf der Terrasse irgendwie seine Sachen bewirtschaftet, so, eine, so ein paar Erdbeeren bringen daheim auch Freude und wenn es nur ist so zwischendurch, dass man mal nascht oder äh, sich ja, genau. die ins Müsli so bisschen, mit reinpackt oder wohin äh, auch immer. So
1: ein bisschen zum Naschen, das ist ja das ist eine schöne Sache, also gerade in den Städten. Und ja, ja. da gibt es ja auch so wunderbare Ampeln, die man, die man da mit Erdbeeren behängen kann. Genau, und so genau. Und, so.
0: und ähm, es muss ja auch nicht groß, also es müssen auch keine großen Kübel sein. Wie gesagt, die wurzelt nicht so tief. Also wenn du da ja. irgendwie so 20 cm Durchmesser hast bei einem Topf, dann äh, fühlt sich da die Pflanze schon ganz wohl und dann passt das. Schöne Alternative, die ich da noch gesehen habe, da bin ich gerade auf der Suche noch nach einem alten Holzfass. Das äh, steht ja immer noch auf meiner Agenda, ist, äh, dass ich äh, das so ein schönes, altes Weinholzfass suche, wo du dann. Mhm. Ähm Quasi in der Mitte eine Drainage baust mit ein bisschen Hasendraht und da packst du Steine rein, den Rest füllst du dann mit Erde und dann fräst du rundherum Löcher rein und da pflanzt du dann die Erdbeeren quasi, äh, ah, okay. dass die Erdbeeren aus dem Holzfass quasi rauswachsen von oben durch die Drainage. In die Steindrainage kannst du dann immer schön Wasser gießen, dass äh, da drinnen auch immer ein bisschen Feuchtigkeit und Nährstoffe und so für die Erdbeeren im, im ja, okay. äh, Kreislauf sind. Und äh, von außen hast du dann schön die Erdbeeren hängen, stelle ich mir nicht nur wunderschön fürs Auge vor, sondern auch ertragtechnisch, glaube ich, kann das ganz gut funktionieren. Also, falls mhm. jemand da draußen ein altes Holzfass für mich hat, Elias at edede nehme ich gerne an. Das wäre doch was.
1: Das wäre was. <lacht> also, ich bin schön. auf der
0: Suche. Ich durchforste gerade weiterhin eBay-Kleinanzeigen und schaue mal, was ich da so finde. Und ähm, ansonsten zum Schluss noch zur erdbeere ernte ja, also bei, meistens ist es so, Erdbeeren werden wirklich so richtig glückreif Ende Mai, Anfang Juni geht das los, dann werden die rot. So war es jetzt auch bei meinem großen Feld, da habe ich dann wirklich äh, zwei bis dreimal die Woche dann regelmäßig durchgeerntet und dann kam, wie erwähnt, auch schon einiges zusammen. Hast du die Monatsernte äh, Monatserdbeere wie die Mara de Poix oder die Walderdbeer-Sorten, äh, dann kannst du natürlich über das Jahr noch ein bisschen hinaus ernten. Die bilden dann natürlich nicht ganz so riesenfrüchte wie die genau. äh, renommierten die du so im garten halt einmal tragend hast da ist es immer schön also da achte ich dann halt auch darauf dass ich mehrere sorten habe dass du von früh bis spät äh, was hast und vielleicht noch ein paar die über die zeit noch ein bisschen was bringen und dann kannst du dich eigentlich im sommer da auch wirklich schon schön belohnen kannst wenn du zu viele hast äh, die erdbeeren auch einfrieren und äh, ich habe auch marmelade gemacht und ähm, dann bei der Marmelade ist ja immer das Problem, das hatten wir ja hier auch schon, dass dann die Marmelade irgendwann braun wird und so. Wenn ja. du die zu lange stehen hast, daher habe ich mir auch kiloweise nochmal Erdbeeren eingefroren, dass äh, wenn die Marmelade zur Neige geht, taue ich die auf und mache dann halt irgendwie im Winter nochmal einmal frische Marmelade mit den eingefrorenen Erdbeeren und dann hast du wieder schöne rote aromatische Erdbeermarmelade. Also da sind ja keine Grenzen gesetzt. Ansonsten trocknen kannst du sie auch. Das ist, also da gibt es ja auch tausend Möglichkeiten der Verwertung und zu guter Letzt noch Krankheiten und Schädlinge, auf was man achten sollte. Da ist es so, dass natürlich, wie schon erwähnt, der Grauschimmel ein, ein weit verbreiteter Pilz ist. Das ist mhm. besonders dann, wenn es natürlich sehr feucht ist, wie in diesem Jahr, oder die Erdbeere oft dann auf dem Boden liegt. Dann gibt es die Rotfleckenkrankheit und die ähnliche Schwarzfleckenkrankheit. Das ist auch ein Pilz. Das kennt, glaube ich, auch jeder, wenn dann die Erdbeeren, habe ich jetzt gerade auch wieder so, anfangen, dass die Blätter so rötlich werden oder ganz braun. Ja, ja wie, wie gesagt, ich schneide die dann am Ende der Saison einfach ab und dann ist das Thema erledigt. Erdbeermilben und Weichhautmilben gibt es wohl auch, aber damit hatte ich jetzt noch keinerlei Probleme. Muss ich ja, sagen. Man muss sich
1: auch nicht alles in den Garten. Nee, man muss auch nicht
0: alles, aber ich habe so das ja. Gefühl, wir werden in den ersten zehn Jahren, das wird nochmal kommen, wir werden ja auf die Probe gestellt und kriegen erstmal alles gezeigt, dass wir auch wie in einer guten Ausbildung als Azubis erstmal äh, mit allem lernen müssen, umzugehen, Richtig. um dann losgelassen zu werden auf Richtig. die Pflanzen und unseren Garten. Und natürlich <lacht> auf euch, <lacht> unsere Hörer und Hörerinnen da draußen. Ja, und das soll es zur Erdbeere gewesen sein und damit äh, freue ich mich auf das, was du uns mitgebracht hast.
1: Ja, ja, also war eine sehr schöne Ausarbeitung für unser Kompendium, ähm, gute Sache ähm, und ich beschäftige mich heute mit Corillus, Corillus Avellana. Corillus Avellana. Ja. Und äh, ich hatte es vorhin schon angedeutet, es geht um Nüsse heute und ich, es ist die Haselnuss. Die Haselnuss, die wunderbar.
0: Ich, ja, Hatten wir tatsächlich ja. auch noch nicht.
1: Ja, deswegen. Und ähm, ich habe bei mir im Garten ähm, eine, ja so in der Ecke, da scheint eine Haselnuss zu wachsen. Ähm, an der Stelle, wo ich sie nicht haben will, aber ich mag Haselnusssträucher eigentlich sehr gerne. Und so war jetzt der Gedanke, dass ich die dort ausgrabe und sie an eine andere Stelle im Garten setze, weil mir geht es ja gerade so ein bisschen darum, meinen Garten so zu so strukturieren und so ein paar Sichtachsen einzubauen und, und so ein paar ähm, ja, so ein paar Winkel einzubauen, dass man so ein paar Eckchen hat, wo man sich ähm, vielleicht auch mal aufhalten kann, wo man eine Bank hinstellen kann. Und ja bisschen, so Schatten, Art. Und ein bisschen dachte Sichtschutz. ich mir, eine Haselnuss ist eine schöne Sache, wächst ja relativ zügig. Und nicht nur... Ja. Ähm,
0: und hat halt auch noch Haselnüsse. Genau, also nicht nur eine schöne Sache für dich, wenn du dann auf der Bank sitzt und vielleicht dem ja, einen richtig. oder anderen Eichhörnchen noch zugucken kannst, äh, was sich bedient. Es macht den äh, Sommer oder den, den Gartentag natürlich noch erträglicher und noch schöner. Richtig,
1: richtig. Und so dachte ich mir, ich beschäftige mich mal ein bisschen mit der Haselnuss. Ähm, spannenderweise, also es gibt so die gemeine Haselnuss. Das ist das, was ich wahrscheinlich haben werde, gehe ich einfach mal von aus. Ähm, die Pflanze ist ja noch so klein, dass die äh, keinen Ertrag bringt, wobei ich auch gar nicht weiß, wie alt sie werden muss, um einen Ertrag zu bringen. Da habe ich, hab ich nichts gefunden. Ähm, aber auf jeden Fall ist meine Pflanze jetzt na ja, einen halben Meter hoch, kannst du okay. dir vorstellen. Das ist halt wirklich nur ein dünner Ast. Ähm, ja, und im Handel, also wenn wir Haselnüsse kaufen, dann handelt sich das wohl meistens um Lambertshasel. Die ist wohl ein bisschen größer als die gemeine Haselnuss. Also, da geht es ja auch um Ertrag. Und ähm, ja, von daher, ich habe heute so diese gemeine Haselnuss. Ähm, handelt sich da um so einen sommergrünen Strauch, den kennt ja eigentlich jeder, ziemlich gerade gewachsen. Ähm, und in der Kindheit, naja, was hat man damit gemacht? Man hat sich da was abgeschnitten und hat sich Pfeil und Bogen daraus gebaut. Das man stimmt. Einfach, ja. Ähm, Schönes Holz war, schön gerade gewachsen, da brauchte man nicht viel zu machen, genau. Die Pflanze an sich, naja, je nach Standort kann die fünf, in manchen Fällen noch sieben Meter hoch werden, also ist schon ja, ziemlich ansehnlich das Ganze kommt in Europa und auch in Kleinasien vor und vor allem in Mitteleuropa ist sie sehr häufig anzutreffen. Also dann halt so an, an Waldrändern oder auch auf Wiesen, also an, an, an äh, Wiesenwegen, sage ich mal. Und kann wohl zwischen 80 und 100 Jahre alt werden. Also auch ein stattliches Alter für so, eine, ja, für so einen Strauch.
0: Ja, man muss auch sagen, wenn die dann wirklich äh, schon alt sind und äh, irgendwo dann stehen, das sind dann auch wirklich schon echt ordentliche Gewächse. Also das ist ja wirklich, also wir haben hier so im, im Ort noch hier und da so wirklich, äh, die, die waren schon groß, als ich noch äh, ein Kind war. Man muss auch ja. sagen, so die haben dann wirklich auch diese fünf, sechs Meter erreicht. Das ist wirklich schon äh, auch ansehlich ja. und äh, auch glaube ich, was da so für, für ein Leben drin ist, ist schon äh, genau. Wahnsinn. Also die, was bilden,
1: das die bilden ja dann auch also schön dicke Stämme und von unten wachsen immer wieder neue Äste nach, also das ist schon das ist schon ziemlich toll, wie ich finde. Ähm, von daher ja, ist es so eine Pflanze, hätte ich gerne im Garten. Auf Guck jeden mal, Fall was und äh, er
0: spart natürlich auch den ein oder anderen äh, Ranghilfekauf, weil, ähm, wie du schon sagst, bei Pfeil und Bogen ist es natürlich auch heute dann eine schöne Sache, äh, wo wir zwei uns wahrscheinlich äh, nicht mehr ganz so oft Pfeil und Bogen bauen, ja. dass du daraus wirklich schöne äh, Ranghilfen für Bohnen und so bauen kannst. Das, genau. Da kann man ja wirklich stabile, schöne Sachen draus machen.
1: Also spannenderweise ähm, wurden die auch äh, verwendet, um quasi Korb, also Korbflechter reinzumachen oder auch Zäune herzustellen. Ja, Also so, das war, da ist die Hasel eigentlich schon sehr lange bekannt. Also es gibt wohl Quellen oder Belege dafür, dass schon in der Steinzeit Haselnüsse verwendet wurden, um quasi, also als Nahrungsgrundlage ähm, in China gibt es erste Erwähnung der Haselnuss 3000 vor Christus und auch Kelten, Germanen, Römer haben die quasi ja, schon genutzt, einfach weil sie halt einen hohen Nährstoffgehalt hat und damit halt eine Nahrungsgrundlage war. Du kannst die gut aufheben, wenn du die gut trocknest, kannst du die Haselnuss bis zu zwölf Monate ohne Probleme haltbar machen und die ist halt sehr fett hat viele ungesättigte Fettsäuren und ähm, ja dann hast du halt ein ziemlich nahrhaftes ziemlich Essen ja, was das dich echt weiterbringt genau
0: ja bei den Nüssen hast du wahrscheinlich also der, der Proteingehalt ist halt wirklich immer äh, recht hoch also wirklich eine eigentlich die gesündeste Zwischenmahlzeit glaube ich die man sich so ja ich mal denke ich denke auch kann.
1: also ich denke auch dass ist, ist nicht, äh, nicht zu verachten. Oder auch in so ein Müsli rein, ne? also einfach so ein bisschen, um noch ein bisschen Crunch reinzukriegen, ähm, ist eine schöne Sache. Ja, wenn man sich so eine Haselnuss äh, aufstellen mag, dann ist so darauf zu achten, sie mag wohl besonders sonnige Plätze. So, weil das sorgt dann dafür, dass sie ordentlich Früchte austreiben kann, dass sie, ähm, die Nüsse werden dann größer. Der Boden sollte tiefgründig und humushaltig sein und auch mäßig feucht. Jetzt bin ich gespannt, dadurch, dass die kleine Pflanze bei mir im Garten ja sowieso angegangen ist, gehe ich mal davon aus, die wird mit den Bedingungen, die ich da so habe, gut klarkommen. Sollte also kein Problem sein. Wenn man jetzt ja mehrere Hecken anpflanzen möchte, dann braucht man schon einen gewissen Abstand, weil das werden halt auch mächtige, mächtige Büsche. Und da kann man schon zwischen den einzelnen Pflanzen so drei, vier Meter Abstand wählen. Man kann aber auch einen Sichtschutz draus bauen. Und dann reichen so zwischen den Pflanzen so zwei Meter wohl aus, dass man da einen relativ dichten ja, Sichtschutz erbauen kann. Bei mir wird es auf das Ähnliche hinauslaufen, sodass ich quasi ähm, mir von dem Weg, der vor meinem Garten vorbeiläuft, dann quasi eine Art Sichtschutz nochmal ähm, Richtung Wohnwagen so ja, ja.
0: aufbauen werde. Okay, genau. Und wie, ist, wie ist es bei dir? Die äh, stand schon von deinem Vorgänger in deinem Garten oder ist die irgendwo Nein. wild von außerhalb? Die ist wild von außerhalb. Also ich habe ja
1: ich habe ja so drei ähm, Tannenbäume.
0: Ja. Und
1: unter der Tanne wächst da jetzt gerade diese Haselnuss raus. Also irgendjemand muss die da hingeschleppt haben ähm, und jetzt wächst die da halt. Okay. Ja. Und von daher, wenn die da angeht und, und da wächst, also die ist jetzt zwei Jahre alt, ich glaube, letztes Jahr habe ich sie das erste Mal gesehen, ähm, denke ich, passt die da einfach hin. Und dann kommt die mit den Bedingungen auch ganz ja, klar. Ja, das denke ich da auch. Die wächst ja also, quasi unter den Bedingungen schon auf. Ja, richtig. Richtig. Und ich, also ich, ich denke, das ist eine, ist eine gute Voraussetzung. Ähm, ja, die Haselnuss wurzelt relativ flach. So, und das bedeutet, wenn man wenn man sie jetzt einpflanzen möchte, dann sollte man darauf achten, dass man sie auch nicht zu tief einpflanzt. Mhm. Ähm, ja, damit die, ähm, weil ich habe das mal gesehen, wenn du Bäume äh, zu tief einpflanzt und der Wurzelballen dann unter der Erde liegt und, und auch der Stamm unter der Erde liegt, dann kann das ähm, sein, dass der Baum dadurch wirklich abstirbt. Ja, und ja. So ähnlich scheint sich das so auch zu verhalten.
0: Das äh, verwundert mich tatsächlich auch, weil die Haselnuss habe ich tatsächlich auch eingeschätzt als Tiefwurzler, so riesig wie sie ist.
1: Aber ja, scheinbar, scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Also sollte relativ flach sein. Ähm, beste Pflanzzeit ist wohl der November. Also, das heißt, da habe ich jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Werde ich mir noch einen Platz aussuchen, wo ich sie dann hinpacken kann. Ähm, ja, und dann irgendwann steht ja die Ernte an, die ich dann vielleicht in ein paar Jahren haben werde. Und da ist wohl, beginnt die Ernte so Anfang September. Da sollte man drauf achten, also kann man ja auch machen, wenn man wenn man später nochmal, also das heißt, wenn man später, nein, wenn man so wandern ist im September, Oktober und man läuft ja dann Haselsträuchen vorbei, ähm, kann man die ja auch ernten. Ja, ja. Aber hier wurde empfohlen, also nicht, nicht die Früchte vom Baum zu pflücken, sondern man soll schütteln an dem Baum. Mhm. Und die Früchte, die dann runterfallen, die sind dann wirklich reif. Ja, ja. Und das ist wohl gut, weil die sich dann besonders gut trocknen lassen. Ja, weil die anderen sind dann noch zu feucht und, und das, das funktioniert wohl nicht so richtig. Ähm, wenn ihr die geerntet habt, dann wichtig, trocknen erstmal. Ja, also das heißt, hier hat gestanden, man soll sie auf einen Holzrost legen. Ich denke, das ist jetzt nicht so der Punkt, aber es soll halt, ja, es muss luftig sein, sodass da halt die Feuchtigkeit abziehen kann. Wenn man sie irgendwie breit auslegen kann, ist das, glaube ich, kein Nachteil. Ja, und dann kann man, kann man die so bis zu zwölf Monate haltbar machen. Eine Sache habe ich noch gefunden, wenn man so einen Strauch pflanzt, ich hatte ja eben gefragt, wann kann man da ernten? Tatsächlich habe ich es heute schon mal gelesen. <lacht> ähm, also nach sechs Jahren kann man wohl von so einem Strauch bis zu zwölf Kilo Nüsse ernten. Okay, also sechs das Jahre sind Ansage. überschaubar. Ja, ja. Und zwölf Kilo, und zwölf Kilo Nüsse sage ja, ne?
0: und dann natürlich man glaube ich so alleine Vielleicht würde ich sie gar nicht trocknen, sondern ich wäre, glaube ich, eher äh, ich würde, glaube ich, mal probieren, so einen schönen Haselnusslikör Schnaps herzustellen, weil das wird wahrscheinlich sich ähnlich verhalten äh, wie bei der Walnuss, gefährliches Halbwissen. Aber bei der Walnuss ist es meistens ja so, wenn du da so ein bisschen Schnäpschen ansetzen willst, ist ja. äh, besser fürs Aroma, wenn du die äh, Walnüsse äh, auch schon grün mit äh, einlegst in, in den Alkohol. Für den Geschmack. Und daher wirst du wahrscheinlich bei der Haselnuss die dann auch nicht trocknen brauchen. Aber damit muss ich mich nochmal auseinandersetzen, wenn es ist. Das wird dann quasi auch
1: einfach nur in Alkohol eingelegt, ja. Ja, du
0: kannst natürlich auch richtig äh, äh, Schnaps brennen, aber ich sag mal bei uns so, für unseren Haushaltsbedarf kaufe ja. ich mir natürlich irgendwie schon fertigen Alkohol und lege dann da was ein, so. Okay. Weil äh, Brennen ist mir dann doch noch, eine, so weit bin ich noch nicht, so viel Selbstversorger ja, bin ich noch nicht. Das kommt, kommt das äh, dann, ja. die, die, die großen Selbstversorgermomente mit äh, eigenen beschaffen kommt dann erst noch. Also
1: auf jeden Fall, ähm, da würde ich mich darauf freuen. Also wenn ich, ja, wenn ich 5 Kilo hätte, wäre das schon ausreichend. Ähm, Thema Vermehrung ist ja auch so eine Sache. Ähm, ich denke mal meine Pflanze ist vermehrt worden, weil irgendein Tier halt eine Nuss vergraben hat. Ja, würde ja. ich jetzt jedenfalls mal davon ausgehen. Ähm, für gewöhnlich, habe ich aber gelesen, wird so eine Haselnuss anders vermehrt. Und zwar nimmt man wohl im Frühjahr oder im Herbst so einen einjährigen Trieb, der etwas länger schon gewachsen ist, ähm, nimmt dann einen Spaten und macht in der Nähe des Baums ähm, quasi wie so ein wie so ein Schlitz in den Boden. Mhm. Und dann nimmt man diesen Zweig, biegt den, dass der in diesem Schlitz versinkt. Okay. Und sieht dann zu, dass die Spitze wieder gerade nach oben steht. Okay. Also kannst du dir vorstellen, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Nee,
0: kann, man, kann ich mir wunderbar vorstellen. Okay. Hast du gut genau. erklärt. Also.
1: Und dann drückt man das einfach an und lässt den da so stehen. Und über das Jahr hin fängt quasi dieser Trieb an und wurzelt mhm. und dann kann man den rausnehmen, trennt den quasi von der Mutterpflanze ab und dann kann man den
0: umsetzen. Das ist also von der von der Sache her ähnlich wie beim Steckholz, wenn du jetzt bei Johannisbeeren genau. oder sowas, nur da kannst du ja, dann nimmst du ja den Trieb und kannst ihn schon von der Mutterpflanze direkt äh, äh, entfernen. Bei der Haselnuss ist es so, dass er halt erst Wurzeln bildet und noch an der Mutterpflanze dranhängen bleibt und dann machst du, entfernst du ihn. Genau. Ja, genau.
1: ja. finde ich, find ich eine total spannende Sache. Interessante Sache. Sache. Habe ich auch noch nie gesehen
0: ja. oder, oder gemacht. Das habe ich auch noch nie gehört. Also das ist
1: echt, echt interessant. Ähm, ja, und dann gibt es noch einen Schädling. Also es gibt mehrere Schädlinge, aber es gibt wohl einen, der ist ziemlich ärgerlich. Ähm, und zwar ist das der Haselnussbohrer. Das ist so ein kleiner Käfer. Ähm, hat so einen gebogenen Rüssel und der kann wohl in diese Schale der Haselnuss oder ja doch in die Schale der Haselnuss, ein ähm, Loch reinbohren und legt dann dort seine Larven rein. Und die wiederum fressen quasi dann die Haselnuss von innen auf und dann hast du diese
0: ja diese hohle ja. Nuss. Ne? Ja, ja, das, das also diese Löcher, das weiß ich auch noch aus meiner Kindheit, dass man oft dann ja. äh, leere Hüllen am Boden liegen hatte, wo dann nur genau. diese kleinen schwarzen Löcher überall drin waren.
1: Richtig. Richtig. Und das macht wohl dieser Haselnussbohrer. Also der Käfer selbst äh, ernährt sich wohl von den Blättern der Haselnuss. Das ist nicht so schlimm. Aber halt die Larven fressen halt die Nüsse auch. Da muss
0: man halt sagen, hat er aber auch ganz schön äh, Durchsetzungsvermögen, dass er sich dadurch ja. die, die harte Schale da irgendwie Ja, Weil, auf jeden Fall. Wenn ja. ich so überlege, wie lange ich manchmal brauche, bis ich so eine Nuss aufgeknackt habe. Ja, das ist gut. <lacht> ja, vielleicht noch eine so eine kleine
1: äh, spannende Anekdote, also ich hatte ja schon gesagt, Haselnuss ist, ist äh, schon seit langem irgendwie so in der in der Menschheitskultur bekannt. Und die Kelten haben beispielsweise so Haus und Hof mit Haselnusshecken umpflanzt, um sich vor Geistern und Hexen zu schützen. Weil so der okay. Haselnuss wurde quasi so eine, so eine magische Kraft ähm, zugesprochen. Und ja, dann gucke ich jetzt einfach mal, ob ich mein Haus und meinen Hof ähm, auch mit Haselnuss schützen kann. Ähm,
0: ja, so viel zum Thema Haselnuss. Da wünschen wir dir natürlich und, viel Erfolg, dass du mit deiner Haselnuss alles schützt, um dich rum.
1: Das wäre gut, das wäre gut. <lacht> und ich gucke dann einfach mal, wenn sie nächstes Jahr angegangen ist, also ich werde ich werd im Oktober, November, ähm, werde ich das Pflänzchen dann an den... Ja, von mir vorgesehenen Ort bringen und
0: wenn sie im nächsten
1: Jahr angegangen ist, gibt es natürlich auch mal ein Foto zu sehen.
0: Genau so ist es auf unserem Instagram-Kanal voraussichtlich. Genau. Nu Skizzen genau. Garten Ede. Einfach abonnieren und auch da mal Bilder sehen zu dem, was wir so alles erzählen. Wunderbar. Richtig. Und, so, und damit ähm, sind wir durch mit der genau, ersten Genau, und du wirst uns berichten, wie es sein wird äh, bei der, beim Versetzen und irgendwann auch beim Vermehren. Und äh, das ja. werden wir hier alles erzählen. Und was Natürlich. wir jetzt auch erzählen, ist, äh, was in unserer nächsten Kategorie so alles passiert ist. Genau. Mit was ich mich gerade beschäftige, steht auf meinem Zettel. Da muss Zettel. ich umblättern,
1: da muss ich umblättern. Ja, mit was beschäftige ich mich gerade? <lacht> ich habe eine, hab eine Sache, mit der beschäftige ich mich gerade sehr gerne, weil ähm, ich habe festgestellt, sie bringt unglaublich viel. Ähm, ich lese jeden Abend Schnecken weg. <lacht> habe ich mir jetzt angewohnt, angewöhnt. Ähm, und also irgendwie ist es schon ein bisschen eklig. Und ich habe immer so ein kleines Schälchen und dann laufe ich durch den Garten. Ich habe einen extra Handschuh. Mir mhm. zugelegt.
0: Mhm. Hier gibt es <lacht> den extra Nacktschneckenhandschuh, ja. Ist ein
1: spezieller Nacktschneckenhandschuh, ja. Ähm, die Firma werde ich irgendwann nochmal bekannt geben. <lacht> Nein, das ist irgendwie einfach nur ein alter Handschuh, den ich da verwende, weil ähm, ich keine Lust habe. Also, die sind ja auch wirklich schleimig und an dem Handschuh es bildet sich da auch so eine, ja, so eine, so eine schöne Schicht. Schicht. Ne? Ja, ja, also wirklich, ähm, ist schon ein bisschen widerlich. Ne, egal. Also. Ich habe dann immer so mein kleines Töpfchen und dann ziehe ich da durch den Garten und sammle alle Schnecken ein. Also ich warte halt immer bis, naja, keine Ahnung, halb acht, acht, vielleicht auch halb neun, ähm, wenn es dann so ein bisschen kühler wird. Man sieht den ganzen Tag keine Schnecke und dann plötzlich ist der ganze Garten voll gefühlt. Ähm, unglaublich, dann sieht man auch mal, wo sie so hergekrochen kommen. Und ja, dann lese ich die ab und wenn mein Töpfchen voll ist und ich keine Schnecken mehr finde, dann mache ich mich auf den Weg. Vor meinem Garten läuft ja so ein, ja, so ein Fluss entlang, du mhm. hast es ja gesehen. Und über den Fluss führt so eine kleine ehemalige Eisenbahnbrücke. Und dann laufe ich quasi immer über die Brücke und kipp die Schnecken dann hinter der Brücke aus. Und siehe da, es sieht sehr gut aus. Also nur auf der anderen Seite weniger. nicht. Auf der anderen Seite ist, ist Wiese. Also glücklicherweise äh, werfe ich das jetzt keinem Nachbarn irgendwie ins Grundstück. Es ist tatsächlich einfach nur eine Wiese. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass erstens meine Paprika und meine Chili-Pflanzen im Gewächshaus plötzlich viel besser wachsen. Ähm, die treiben aus. Die kriegen Früchte über Früchte. Also das ist wirklich eine, eine Schau und eine Augenweide. Ich habe da total Lust drauf, wenn ich endlich mal ähm, Chilis und Paprika ernten kann. Und ja, normalerweise waren die jeden Tag angefressen von den Schnecken. Also es war ja, ja. unglaublich. Die kriechen da bis ganz hoch und dann fressen die mir die, die Früchte an und ja, immer nur gerade so viel, dass eine Seite der Paprika halt offen ist. Ja. Und dann kann ich auf die Kerne sehen und ja, die Frucht ist halt irgendwann dann kaputt. Und das ist sehr schade. Und ja, jetzt, toi toi toi, im Moment stehen die ganzen Paprika relativ gut da. Und selbst der Salat, den ich so ein bisschen im Nachhinein als, ähm, wie sagt man? Ähm, als ja, Märtyrerpflanze. Also als, als Märtyrer, genau, das ist der richtige Begriff. Als Märtyrerpflanze genutzt habe. <lacht> der war ratzeputze kahl gefressen. Und mittlerweile treibt er neu aus und ähm, entwickelt sich ganz wunderbar. Also das heißt, vielleicht kann ich demnächst auch nochmal Salat ernten. Ähm, das ist eine Sache, die mache ich gerade und darüber freue ich mich jedes Mal, wenn ich in den Garten komme, weil es tut meinen Pflanzen unheimlich gut.
0: Und äh, dir schlussendlich natürlich auch.
1: Ja, unheimlich. Sonst Genau, was machst du
0: gerade, Elias? Ähm, bei mir ist es so, ich habe ähm, nach unserer letzten Sendung, als wir unseren kleinen Rundgang gemacht hab, haben, ja. äh, hast du ja so schön schon mal so mal angesnackt, was die Knoblauchzehen so oder Pflanzen so können. Genau. Und da war genau. ja schon die Sache, dass man da gesehen hat, mh, hier und da platzt so ein bisschen die äh, Schale auf. Daher ähm, habe ich mich ja dann kurze Zeit später entschlossen, äh, den Knoblauch dann doch abzuernten, dass der auch noch lagerungsfähig ist. Und dann habe ich quasi alle Sorten irgendwie äh, abgeerntet und habe ähm, die ein bisschen getrocknet nochmal unterm Carboard, ein bisschen, dass die, äh, weil es hat auch dauerhaft geregnet dann weiterhin und dann habe ich die da noch ein bisschen ausgelegt, habe dann das Ganze grün entfernt und habe die dann, Sortiert, so dass ich quasi äh, eine, eine Charge oder ein, eine Kiste habe, wo so alle Knoblauchsorten sind, die jetzt, wo die, die Außenhülle geplatzt ist, die ich quasi als erstes verwerte und dann erst die geschlossenen, weil die natürlich länger haltbar sind im Keller. Ja, und ja. Ähm, ja, siehe da, mit was ich mich gerade beschäftige, ist äh, sechs Kilo Knoblauchernte.
1: Sechs Kilo Knoblauch? Sechs
0: Kilo dieses Jahr. Letztes Jahr waren es vier, das ist dieses üblich. Jahr sind es sechs. Also äh, der Knoblauch scheint äh, vom Wetter profitiert zu haben ja also sechs Kilo nachbarschaft hab ich, ist also denke ich äh, äh, stinke ich im sinne von ähm, wir essen alle äh, das gleiche und dadurch riechen wir uns nicht mehr weil äh, natürlich knoblauch äh, schon äh, seine wege überall hingefunden äh, hat und ja, großartig äh, natürlich also. auch verteilt habe und so weil das eigentlich immer eine schöne sache ist also es gibt natürlich leute ich frage vorher immer weil du hast natürlich auch viele leute die sagen hier äh, nee Knoblauch brauchst du, essen wir zu Hause nicht. Gar nicht. Und die ja. Leute, die Knoblauch essen, freuen sich tierisch drüber, weil wenn du den schon überreichst, gerade in der ersten Woche, der, der duftet halt. Also es ist sensationell. Ja. Und ähm, das ist eine ganz schöne Sache. Den habe ich abgeerntet, wirklich wunderbar. Ich habe jetzt noch so ein paar einzelne Knoblauchknollen äh, äh, stehen bei, zwischen den Erdbeeren und so. Die mache ich dann nach Bedarf nochmal raus, wenn ich was Frisches haben will. Und äh, da bleibt er noch ein bisschen stehen, aber der, der größte Teil ist halt weg. Ansonsten ähm, es ist es so, dass ich äh, ja die Kartoffeln leider noternten musste. Und oh. äh, da ging das ja dann irgendwie so los mit, äh, mit, mit Kraut und Braunfäule, vermutlich. Denke ich, dass es die war. Auf jeden Fall ähm, habe ich tatsächlich schon, ich sag mal so, 60, 70 Prozent von denen, die ich im Frühjahr gelegt, gesteckt habe, äh, musste ich abernten, weil die wirklich richtig braun waren, fast keine Blätter mehr hatten und umgekippt sind und äh, habe dann auch im Boden wirklich festgestellt, da war hier und da auch schon die eine oder andere befallene Kartoffel dabei, die schon richtig matschig war im Boden, also das hatte ich letztes Jahr gar nicht, die ist einfach nur, da waren Kartoffeln, die waren einfach nur braun und waren halt einfach faul. Also, das hatte ich wirklich letztes Jahr überhaupt nicht. Dieses Jahr anscheinend durch die Nässe und Co ist es so geworden. Und ähm, ja, es war ein bisschen schade. Also da habe ich wirklich, ich würde jetzt mal schätzen, ich habe extra nicht gewogen, weil ich mir dann gedacht habe, dass äh, nee, das will ich mir ersparen. Ja es ist irgendwie, es sind so vier vier so, so ähm, von diesen EU, äh, von diesen Kisten, von den roten, die ich auch mhm. immer be sonst benutzt habe, hier zum Pflanzen umherschleppen und so. die sind Da sind so vier volle Kisten. Das ist schon was, aber das ist jetzt definitiv nicht so, dass ich sagen kann, hey, damit äh, kommen wir zu Hause komplett über die Runden ja, ja. und lagern das ein über den Winter und jebe ja, jo, wir müssen keine Kartoffeln kaufen. Also so von der Größe her auch gerade, du hast ja die Larat gesehen, als du da warst und ja, die seht ja. ihr ja auch, wenn ihr das wollt in dem Video da war es ja so, die war ja unfassbar breit und buschig. Die war ja riesengroß gewachsen und das war ja. innerhalb von einer Woche war alles braun und lag und hat gegammelt. Also wirklich, wirklich übel. Es ist ähm Und ja, dann habe ich die rausgeholt und im Vergleich zu letztem Jahr, die Kartoffeln haben ungefähr die Hälfte der Größe von, von im Vergleich zum letzten Jahr. Also ich ja. habe mit Sicherheit über die Hälfte Ernteeinbußen irgendwie dadurch gehabt. Das ist einfach so, damit muss man dies ja klarkommen. Ähm, und dabei hattest du ja ähm, wirklich auch
1: mehr angebaut, ne? Ja, also dein Plan, ja. War ja. Dein Plan war ja ähm, eher doppelt so viel
0: zahlen. Ja, an, so ist es. Aber ähm, es ist dies Jahr halt vom Wetter her, es soll nicht sein. Und äh, ja. dann ist es so. und Aber zu dem, äh, was natürlich da noch Notlösungen sind, komme ich später nochmal an späterer Stelle. Ähm, ja. Des Weiteren ist es auch so schön, dass du auch das Thema Nacktschnecken erwähnt hast, weil äh, mhm. ich auch festgestellt habe, ähm, daher auch, was ich mit was ich mich gerade beschäftige, ähm, ich mache meine ganzen Beete breiter, beziehungsweise schmeiße jetzt das ganze Zeug, wo ich so dachte, ja, ist ja richtig gut, eine richtig gute Idee, als Wege zwischen den Beeten einfach nochmal Gras stehen zu lassen. Das war aber eigentlich äh, völliger Trugschluss, weil da, wo das Gras steht, das wächst natürlich. Irgendwann hat es äh, auch 10, 20 Zentimeter Höhe und ich komme mit dem Mähen nicht mehr hinterher. Mähen lässt es sich auch nicht schön, weil du mit dem Rasenmäher da irgendwie da umher baumelst zwischen den Pflanzen und dann hast du zwischendurch noch das Insektenhotel, dass ich mich entschlossen habe, dann äh, jetzt anzufangen und das alles, was R Rasen ist, Wiese ist, auszustechen, abzustechen äh, und die Grasoden dann äh, rauszubringen aus dem Garten und da mhm. werde ich mir äh, dann nur noch Wege machen, also ich habe dann quasi im Garten, in meinem reinen eingezäunten Garten, nur noch Beetfläche und werde mir da die Wege mit äh, so Holzschnitzeln machen, also so wirklich sehr groben Mulch und ähm, ja. ich glaube tatsächlich, es werden ähm, es wird unbequemer für die Nacktschnecken. Natürlich ist das nicht die Lösung, dass ich keine Nacktschnecken mehr habe, aber es ist für die Nacktschnecken bedeutend unbequemer, als äh, über die Wiese ja. sich zu verbreiten, ja. über die nasse Wiese, dauerhaft.
1: Ähm, ich kenne das, kenn das noch so, der alte Garten meines Großvaters, das war quasi so der Beetgarten, hieß der immer, und da gab es wirklich keine einzige Stelle, ähm, an der irgendein Gras gewachsen ist, sondern das war wirklich alles immer nur Erde ähm, und mittendrin verlief einmal quer durch diesen Garten durch, der war ungefähr so groß wie, ja ich würde schon sagen, dass der so groß war wie dein Garten, ähm, verlief quasi eine, ein Trampelpfad, der so über die Jahre ähm, sich entwickelt hat und von dem aus ging es dann so 20 Zentimeter Höher waren die Beete, aber das war jetzt nicht irgendwie eingefasst oder sowas, sondern es war einfach im Laufe der Zeit ja, ja. Ähm, so angeschüttet worden und dann wurden auf die Beete ähm, wurden dann immer Bretter draufgelegt, über die man dann quasi gelaufen mhm. ist, ne? also dass man, ja, dass man so einen Trampelfahrt über das Beet hatte.
0: Ja, Fand ich und, auch ziemlich spannend. Und macht es natürlich dann, gerade wo du auch wieder die Bretter äh, erwähnst, das hatten wir auch in unserer äh, Sonderfolge zum Thema Nacktschnecken auch schon, das ist natürlich auch eine hervorragende Sache, wenn du die Bretter dann hast und es ist feucht morgens und die hebst die Bretter hoch und kannst unten drunter gleich 30 Nacktschnecken ablesen, weil ja. die sich natürlich ja. den, den, den Platz unter diesem schönen nassen äh, Holz suchen werden über Nacht genau. und so, also das ist natürlich auch klar, ja. Und äh, ich denke einfach, äh, ja, so ist der Plan. Und äh, interessanterweise hat mich da im Frühjahr schon ähm, eine äh, ältere Dame aus äh, meinem Ort, die irgendwie beim Garten vorbeikam und da schon zu mir gesagt hat, du hast aber ganz schön viel Gras in deinem Garten zwischen den Beeten. Da habe ich noch gedacht, na naja, gut, aber ich habe ja auch genügend Beetfläche und so, aber da darf ja, ja auch ein bisschen Gras stehen. Und sie hat recht. Und äh, ja. wahrscheinlich äh, ke kennt sie das ganze Prozedere schon, äh, irgendwie auch äh, von ihrem Gatten und von ihren Beten früher und so. Und das ist, glaube ich, bedeutend pflegeleichter. So äh, irgendwie da nur noch das, äh, nur noch so sich ein paar Wege zu machen, wie du es sagst und äh, gut ist. Ich glaube, spart mir auf jeden Fall auch viel Mehrarbeit im Garten, weil ich habe ja auch noch die riesengroße Wiese rundherum. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwelchen Lebensraum irgendwem wegnehme. Es ist ja weiß Gott genügend Wiese und hohe Wiese auch noch rundherum.
1: Ja, natürlich, natürlich. Und wie gesagt, es geht ja jetzt auch um, also du willst ja auch was ernten. Ne? Genauso
0: ist es. Von ja, daher. ja. ja
1: nee, was habe ich noch gemacht? Ja, bitte. Ähm, ich habe meine Zwiebeln geerntet. Hm?
2: Ähm,
1: weil ich mir dachte, also die waren jetzt alle umge also die haben alle umgelegen und ähm, es hat dann wieder angefangen zu regnen und so dachte ich mir, komm, ich äh, ziehe die Zwiebel jetzt einfach raus, habe sie jetzt ein bisschen aufgehangen zum Trocknen und dann werde ich die jetzt nach und nach so ja, zum Essen reinholen ähm, zum anderen bereite ich ein Blumenbeet vor mhm. da, ja, soll noch so eine kleine so eine kleine Oase entstehen, ähm, Gleiches Problem. Ich hatte im letzten Jahr schon angefangen und hatte mir so ein paar Stauden gekauft und habe die da reingesetzt und habe mir gedacht, naja, rundrum lasse ich das Gras wachsen und werfe dann einfach nur Mulch drauf. Also so Rasenschnitt. Und ja, ja. dann wird das Ganze alleine Dürr irgendwann und dann wächst auch kein Gras mehr. Ähm, Trugschluss. Ähm, in diesem Jahr wachsen keine Blumen mehr. Ganz vereinzelt nochmal eine. Und dafür habe ich eine riesengroße Graswiese. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: das heißt, für nächstes Jahr, mein Plan ist, die Pflanzen, die jetzt noch, noch da drinnen stehen und auch die, ähm, na, die Zwiebeln, die da noch drinnen liegen, ich werde das ganz einfach mal umgraben, ähm, die Rasennarbe entfernen dass ich dann dort quasi wirklich eine, ja, eine Erdfläche habe, die ich dann mit meinen Blumen, weil dann kann ich dazwischen auch das Unkraut wirklich rausjäten. Ähm, denn es wird sich einfach ähm, Bahn brechen und da kommen die Blumen einfach gar nicht gegen an. Weil ja, ja. Ähm, das ist viel zu stark. ja Und was ich noch gemacht habe, das war so ein bisschen traurig. Ähm, ich habe jetzt die Tomaten... <lacht> viele viele Tomatenpflanzen ich weiß schon, wo die Reise hingeht. abgeschnitten und ähm, weil einfach alles braun geworden ist und die Früchte abgefallen sind und ähm, ja war ein trauerspiel ich ja. bin eigentlich von einer reichen Ernte ausgegangen ja,
0: wir, wirft einen immer so ein bisschen nochmal zurück, ne? Weil man ja, doch äh, ja. gerade auch, wenn ich so auch überlege, mit welchem Enthusiasmus wir da irgendwie im Frühjahr gestartet sind und dann ziehst du die Sachen da im Hoch, hast die Pflänzchen ja. bei dir, wie bei dir auch, wie du erzählt hast, dann irgendwie in der Badewanne stehen und guckst, dass es irgendwie mit dem Platz alles hinhaut. Und dann sind die groß und fangen draußen noch an zu wachsen und zu blühen. Ja. Und dann mit ja. einem Schlag in einer Woche irgendwie kommt alles zum Erliegen. Ja, und Ich hatte diese, diese schönen
1: Fleischtomaten, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Ähm, ganz egal, auf jeden Fall, die haben, die haben Früchte getragen, die haben geblüht, also das war wirklich eine Augenweide. Ähm, und mittlerweile sind von diesen Pflanzen wirklich alle abgestorben. Also die konnte ich alle rauswerfen und, und ja, ähm, das war wirklich traurig. Auf der anderen Seite, eine Pflanze, eine Tomatenpflanze habe ich gefunden, die ist es ist halt gegen all das was ich, <lacht> Sofort was ich dieses Jahr hatte ähm, das ist die Resibella ja ja und die werde ich im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder Definitiv. anbauen weil die hat sich die hat sich bei mir und ich weiß noch gar nicht wie sie schmeckt also ich hoffe sie schmeckt einigermaßen hatte ich im letzten aber die Jahr sich, auch die schmeckt gut super und die hat sich einen Platz in der Hall of Fame in meinem Garten auf jeden Fall gesichert weil die steht da wie eine 1 hat überhaupt kein Problem. Die Früchte sind 1a und ja reifen jetzt so langsam aus. Also von daher ähm, ein kleiner Lichtblick ja, zwischen ja. dem ganzen ähm, ja unreifen Geernte und rausgereiße. Ja, naja,
0: also so, so Das geht äh, geht mir genauso. Das ist ja äh, ich weiß nicht, also ich habe am Anfang immer gedacht, natürlich ist es die Kraut- und Braunfäule, dann habe ich irgendwie zuletzt am Wochenende ein Video geguckt vom wunderbaren YouTube-Kanal Self-Bio und da ging es dann auch drum. hat er äh, ja, auch dann aufgezählt, äh, was es alles für Pilzarten gibt und so. Am Ende bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob es überhaupt diese Pilzart oder diese Krankheit ist, aber schlussendlich ist es wirklich so, äh, irgendwie es hat bei den Kartoffeln angefangen und verbreitete sich dann und ja, hat sich dann ja. von den Kartoffeln auf die Tomaten, also natürlich dann Nachtschattengewächsverwandtschaft und dann, ja, ist es so, denn ich habe die jetzt auch rausgerissen, tut dann einmal weh, aber ähm, dafür ja. freue ich mich umso mehr <lacht> über die Pflanzen, die es überlebt haben und die noch stehen und dadurch, äh, ja, freut man sich, lernt man halt wieder das zu schätzen, was man hat.
1: Genau. Sind wir jetzt eigentlich schon bei der nächsten Kategorie angekommen? Noch nicht ganz, Zumindest noch nicht ganz.
0: Äh, ah, du hast noch was. Mit was du ich mich gerade was, beschäftige. Ja, ja. Ja,
1: weil ich komme nachher noch mal, ich komme nachher nochmal mit diesen Pflanzenkrankheiten, über die wir, wir gerade gesprochen haben. Werde ich in der nächsten Kategorie dann einfach nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, nee, aber mach erstmal weiter. Äh,
0: nur, noch zu, nur noch ganz kurz als kleine Randnotiz. Wir hatten das vorhin schon im Hauptthema äh, Erdbeeren vermehren, mit was ich mich gerade beschäftige, die Ausläufer der Erdbeeren. Ah ja, genau. ähm, und zwar ist es so, äh, wenn du nicht eingreifst bei den Erdbeeren und da hinterher bist, merkst du ja selber, dass sich da wirklich ein dichter äh, Pflanzenteppich da irgendwie vor dir ausbreitet und es ist so, dass die in der Regel die meisten Erdbeersorten äh, zwittrige Blüten haben und da sich, dadurch sich natürlich auch selbst befruchten können und ähm, dadurch kannst du eigentlich beliebig da deine Ausläufer, vermehren. Ich mache es so, dass ich die einfach, äh, da wo ich jetzt auch, also neben den Erdbeeren war ja auch Gras, das habe ich jetzt weggemacht und dadurch können die natürlich dort gleich im Boden wurzeln und dann schneide ich, die ja. trenne ich die von der Mutterpflanze und äh, stelle die dann gegebenenfalls, falls ich die weiter auseinandersetzen will, dorthin pflanze ich die ein, wo sie hin sollen. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn du siehst, da wo die Ausläufer rauskommen, nimmst du gleich den Ausläufer, stellst äh, ein Töpfchen mit Erde unten drunter und lässt sie direkt im Topf wurzeln, sodass du die dann natürlich schöner natürlich hast. Clever, ja. Dann bist du natürlich variabler und schöner beim Umsetzen und der Pflanze tut es wahrscheinlich auch bedeutend besser. Das ist dann halt jedem so... Äh, wie, er, wie, er, wie ihm das beliebt oder wie ihr das beliebt. Ansonsten ähm, ja, solltest du darauf achten natürlich, dass es eine gesunde Mutterpflanze ist. Den Überblick habe ich nicht mehr. Man sollte eigentlich natürlich auch am Anfang darauf achten, dass du schaust, ah, diese Erdbeere, die hat wirklich reich getragen und äh, war wunderbar und hat dreimal geblüht. Dann vermehre ich natürlich ausschließlich die über ihre Ausläufer, kriege ja, ich nicht ja. mehr hin. So, viel, so groß ist der Teppich, da muss, ich, da muss ich wieder auf Masse arbeiten und vermehr halt einfach äh, nicht drei Ausläufer, sondern dafür 20 und dann wird irgendwie die Menge dann am Ende das Ganze machen. Ja. Was ich auch noch ganz spannend fand, zu guter Letzt zum Thema Erdbeeren vermehren, das Ganze funktioniert wohl auch ähm, über die Aussaat, weil gerade bei den Monatserdbeeren, das sind ja oft dann so ganz kleine Bärchen ja, und da ja. ist es so äh, dass du da wohl äh, die über äh, Aussaat vermehrst, indem du dann äh, dir Samen kaufst und die einfach in Anzuchterde packst und bei 17 bis 20 Grad von Februar bis März scheinen die dann äh, zu starten und zu keimen irgendwie drin in der Wohnung. Und du kannst auch die Samen selbst gewinnen, indem du die Früchte zerquetscht und dann mit Wasser äh, in, in Wasser ein, einsetzt, ansetzt und dann äh, trennt sich das und äh, du siehst dann im Wasser schwimmen, was Samen sind, diese kleinen Pünktchen natürlich, diese Nüsschen mhm, und äh, gießt das dann durch ein Sieb und trennst dann und hast dann eigenes Samen gewonnen. Muss ich tatsächlich sagen, ist eine Sache, die ist möglich ist, mir aber tatsächlich zu viel Aufwand. Also würde ich nicht betreiben. Schon. Dann würde ich mir lieber äh, eine Erdbeerpflanze, wenn ich genau das möchte, irgendwo in der Gärtnerei für 2 Euro kaufen und gut ist. Also ja, ja. die Arbeit würde ich mir zu Hause tatsächlich nicht mehr machen. Es ist schon spektakulär.
1: Aber ja.
2: gut
0: zu wissen, dass man es könnte. Es funktioniert. Es funktioniert. Und was auch funktioniert, ist, dass wir jetzt äh, tatsächlich in Kategorie 3 skippen. Na los. <lacht> was ich gelernt habe.
1: Genau. Und da steige ich jetzt einfach mal Steig direkt, mal direkt ein. Ein. Also du hast, du hast es ja erwähnt, ähm, Kraut- und Braunfäule. Ich habe auch noch was gefunden, das nennt sich Tomatenfrucht- Stängelfäule. Ähm, also ich glaube, da gibt es eine ganze Palette von Möglichkeiten, die wir jetzt hier ähm, bei uns an den Tomaten oder auch an den, an den, ähm, an den Kartoffeln irgendwie finden können. Auf jeden Fall scheinen es erstmal Pilze zu sein und ja, kann man eigentlich relativ wenig gegen machen, muss man einfach mal so sagen und wenn die Pflanze befallen ist davon, dann sieht es auch in der Regel relativ schlecht aus, weil der Pilz breitet sich dann sehr schnell und sehr gerne aus und man kann wohl relativ, also wenn man schnell ist, kann man noch was wegschneiden und ja, aber die Pflanze ist dann eigentlich hinüber. Ja, ja. Also das ist schwierig. Ähm, also wie gesagt, eigentlich, du hast es ja eben schon angedeutet, eigentlich ist es ja auch egal, ist es jetzt das oder ist es das. Ähm, kann man drüber philosophieren. Auf jeden ja. Fall hat sie unsere Pflanzen dahin gerafft und es <lacht> war nicht ganz schön. Aber ich habe jetzt einfach mal geschaut, äh, Kraut und Braunfäule. Ähm, wie gesagt, ist ein Pilz und der kann wohl vor allem durch Wunden in die Pflanze eindringen. Also das heißt, wenn du zum Beispiel ausgeizt, hm. Dann ist das ein optimales Einfallstor für diesen Pilz.
0: Okay.
1: Ja. Und wenn das Wetter dazu noch ähm, optimal ist, also das heißt, es ist feucht, so wie es dieses es Jahr ist, relativ kühl. Genau. Dann sind das optimale Voraussetzungen für diesen Pilz, dass der quasi dann auch noch durch diese Wunde besser agieren kann und äh, sich besser ausbreiten kann. Denn normalerweise, wenn es trocken ist, ähm, sind das für den Pilz halt ganz schlechte Bedingungen, dann überlebt er nicht lange auf dieser, auf dieser Wunde beispielsweise und ähm, ja kann der Pflanze da nichts tun. Ja, ja. Ähm, Blätter werden braunfleckig, Stängel werden braun. Das ist bei mir passiert. Die Früchte werden hart und kriegen so klar sich helle Flecken und werden dann irgendwann braun und fallen ab. Ich habe noch was anderes. bei mir gibt es auch manchmal Früchte, die sind unten drunter kriegen die eine braune Stelle. Mhm. Also da, wo der Wassertropfen ja, ja. wahrscheinlich sitzt oder sowas. Ähm, genau. Wichtig ist, wenn man sowas im Garten hat, ähm, der Pilz überwintert in den Pflanzenrückständen. Also das heißt, wenn ihr Kraut- und Braunfäule, Tomatenfrucht, Stängelfäule, irgend sowas im Garten habt, ähm, Pflanzen raus und bitte nicht auf den Kompost werfen, sondern wirklich entsorgen, ähm, dass ihr das nicht mehr im Garten habt, weil sonst zieht sich das ins nächste Jahr mit rein und dann hat man ähm, gute Chancen, dass die Ernte im nächsten Jahr wieder schlecht wird. Ja, ich glaube, das, das, so, schade.
0: das ist wirklich so der wichtigste Punkt bei der ganzen Sache. Also ich habe auch irgendwie alle Pflanzen, die ich da rausgerissen habe und alles, was ich an Kartoffeln weggemacht habe, alles auf einen extra Haufen gepackt, möglichst ja. auch ein Stück entfernt vom Rest, weil natürlich auch über, den, über Wind der Pilz äh, verbreitet werden kann. Genau. Und äh, ich glaube, wenn ich jetzt das nächste Mal, dann, das dört jetzt so ein bisschen ab und sobald das nächste Mal irgendwie Feuer, äh, die Feuertonne angeht, weil ich irgendwelches Gestrüpp Heu, äh, nicht Heu, genau. äh, äh, Holz oder irgendwas verbrenne, dann werde ich da immer mal was mit dazu packen, ein paar Schichten, und dann verbrenne ich das. Und ja. Hauptsache, es kommt nicht über den Kompost schon wieder nächstes Jahr mit Richtig. ins Boot.
1: Richtig. Also, ähm, im
0: Übrigen sind die Früchte dann auch nicht mehr essbar. Also ich habe
1: gelesen, ob das jetzt alles stimmt, Na, ich weiß es nicht genau, weil wie gesagt, wir haben ja hier geprüftes Halbwissen. Aber ich habe gelesen, dass die Früchte nicht mehr essbar sind, weil die Pflanze wohl versucht sich zu wehren und dann so giftige Stoffe bildet. Ja, ja. Ähm. Also das heißt, das, äh, die Früchte müsst ihr dann auch unbedingt wegwerfen.
0: Ja, das habe ich auch gelesen, aber ich muss auch sagen, da kommt es bei mir gar nicht dazu, weil da, wo die Pflanze befallen ist, werden die Früchte auch nicht mehr rot, weil die dann alle mhm. angefangen haben und sind dann so braun geworden. Und selbst wenn die nur unten diesen braunen Kringel haben, äh, sind sie eigentlich ja wirklich so unappetitlich, dass äh,
1: ja nee. Richtig, einfach weg damit. Ja. Also wenn das Ganze noch nicht so weit vorangeschritten ist ne, und man geht zügig hin und entfernt alle Pflanzenteile und das Wetter wird wieder besser. Dann kann man eine Chance haben, dass man die Pflanze nochmal retten kann. Muss man abwägen. Also bei mir waren, waren wirklich dann auch schon die ganzen Stängel und, und sowas mit Braunfäule und naja. Ähm, dann regnet es noch ein paar Mal und dann hat sich das erledigt. Also für mich war es dann der bessere Weg. Ich werfe ja. das raus. Ich habe aber wieder mal ein Mittelchen gefunden, mit dem man gegen diese Kraut- und Braunfäule vorgehen kann. Und zwar hat hier Round jemand up. geschrieben, ja genau, <lacht> hat hier jemand geschrieben, 20 Gramm Zwiebelschalen auf 1 Liter Wasser. in kalten Auszug herstellen, also das heißt, einfach das Wasser einige Tage stehen lassen und dann das Ganze absieben. Und dann kannst du den Stamm wohl mit diesem Sud einpinseln und auch wenn du Verletzungen hast an der Pflanze, also das heißt, wenn du ausgegeizt hast oder sowas, dann kannst du von diesem Sud was auf diese Stelle drauf träufeln und das sorgt wohl dafür, dass der Pilz sich an der Stelle nicht so gut verbreiten kann.
0: Also muss ich dir ganz ehrlich sagen, allein die Prozedur, bis ich diesen Sud hergestellt hätte, hatte es meine Pflanzen schon dahin gerafft. Also kann, ähm, kann sein, muss man
1: wahrscheinlich früher ja, mit anfangen, also ich dass glaube, man das ist, <lacht> vorbereitet ist. In diesem ist. Jahr,
0: das ist glaube ich eine Sache für, wenn der Befall irgendwie in so Sommern, wie die letzten Sommer waren, irgendwie sind, rettest du da wahrscheinlich was mit. Aber in diesem Jahr, ja. wo es wirklich jeden Tag irgendwie mindestens mal eine halbe Stunde durchregnet, glaube ich, da, Keine da ist Chance nichts der. mehr zu holen dann. Keine so. Chance.
1: Also es gibt, es gibt auch noch ein paar Tipps, wie man vorbeugen kann. Also zum ja. Beispiel, wenn die Tomate rispen, und Früchte schon hat, ne? dann kann man nachher gehen und kann die Blattmasse verringern. Also sprich, ähm, ich mache das immer total ungern, ähm, dann die Blätter der Pflanze quasi abbrechen, aber das hat wohl den Vorteil, dadurch, dass du nicht mehr so viel Blattmasse hast, ähm, kann die Luft besser an den Pflanzen vorbeistreichen ja. und trocknet die dann mhm. schneller ab, also auch was Morgentau anbelangt und sowas. Soll das ganz gut sein. Anderer Punkt ist, die Tomaten nicht so dicht pflanzen. Also das war zum Beispiel ein Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe halt die Tomaten auf meinem Feld sehr, sehr dicht gepflanzt. Also du kennst das Problem ja, das Feld ist groß, die Pflanzen sind sehr klein. Man stellt sie da hin und denkt sich, man hat ja genügend Platz und wenn die dann anfangen und, und ja werden halt richtige Pflanzen, dann ja, ja, ist so viel Platz doch nicht mehr da. Ja. Genau, ähm, das ist noch so ein Punkt und dann ähm, die Tomaten nicht in die Nähe der Kartoffeln pflanzen, weil ja. die begünstigen sich halt wunderbar. Ne? Und dann das springt das von einer äh, Pflanzenart auf die andere über und dann hat man, hat man verloren. Genau, also das mal so ja. zum Thema. Das, ähm, ist, das Letzte äh, ist auf
0: Trauten. jeden Fall auch eine Sache, die ich äh, schmerzlich kennengelernt habe, weil im Garten die Tomaten, die bei dem, bei dem Kartoffelbeet auch in der Nähe waren, die haben auch tatsächlich sofort angefangen und wurden braun. Und die, die ich draußen äh, an der Hütte angebunden habe, die haben noch ja. nichts und die sind auch ein Stück entfernt, sind aber auch, da war ich wirklich energisch hinterher und habe die wirklich auf, auf wirklich minimale Blattgruppen äh, nur äh, noch Blätter bilden lassen. Die wachsen okay. weiter nach oben, bilden jede Menge Früchte und haben aber wirklich nur pro Frucht, sage ich mal, zwei Blattäste und das war's. Und äh, stehen eigentlich so, wenn man die wenn man die so anguckt, sehen die so ein bisschen... Sehr dürre, dürre und aus. sehr sehr schwach ja? aus, <lacht> aber die bilden tatsächlich irgendwie alle 20, 30 Zentimeter ihre Rispen, wo dann, äh, wo dann acht Tomaten dranhängen und das geht weiter nach oben. Also das scheint sich das tatsächlich schön. doch zu bewähren. Also da auf jeden Fall auch immer schön am Ausgeizen bleiben regelmäßig. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein A und O. Und ähm, wo wir da sind bei dem Thema, wir haben alles rausgerissen, da äh, wo natürlich alles rausgerissen wurde, war natürlich Platz im Beet. Und ich bin ja immer regelmäßig am Ansehen zu Hause, dass ich schon wieder so ein bisschen gucke, was ich im Winter noch haben will. Und dann hatten wir mhm. ja schon mal in einer der letzten Folgen über Grünkohl gesprochen. Und dann habe ich nochmal ein bisschen Wirsing und nochmal ein bisschen Weißkraut und so. Das habe ich jetzt natürlich alles ohne Probleme unterbekommen, weil die Kartoffeln natürlich weg waren. Und ähm, da konnte ich dann natürlich schon mal die nächste Runde aussehen und dann ist eine Sache, die ich gelernt habe bisher, ich habe mir Schneckenkragen über das Internet bestellt, weil ich hatte das letzte Mal welche aus dem Baumarkt. Und die mhm. aus dem Baumarkt waren wahnsinnig teuer, waren wahnsinnig dünn, sind bei den kleinsten Sachen gerissen und haben eigentlich keine Schnecke so wirklich abgehalten. Jetzt habe ich welche gekauft von einem Fachhändler, ich muss sagen, die sind mindestens irgendwie doppelt bis dreifach so dick und siehe da, bisher noch keine Schnecke an meinen Kohlsorten irgendwie dran. Und äh, die stehen auch okay. 1a da und halten auch wirklich äh, der Natur bisher problemlos stand und sehen immer noch aus wie am ersten Tag. Also da muss ich wirklich sagen, da habe ich gelernt, äh, manchmal vielleicht auch mal so ein bisschen drauf zu achten, wo man die Sachen kauft und auch in welcher Qualität.
1: Ja, so Fachhändler, also vielleicht können wir ja da <lacht> ja irgendwann auch mal ein bisschen was vorstellen, von, von denen wir gute Erfahrungen gemacht haben. Denn ja, ich ja. habe ja erzählt, dass ich dieses Jahr auch meine... Ähm, ja, meine Pflanztöpfchen ähm, dann mal professionell bestellt habe, und das war also, das ist wirklich alles wert gewesen. Aber vielleicht tippen wir uns das für den Winter genau auf.
2: über den Winter.
0: Ähm, haben wir noch lange Zeit und dann sitzen wir schön
2: genau.
1: am
0: warmen Ofen äh, in den Ohrensesseln und, äh, und ja,
1: können darüber philosophieren, wie das damals ähm, war. Im nassen Sommer, richtig, richtig. <lacht> Zwei alte Hasen
0: Sehr gut. erzählen von früher. <lacht>
1: Ich habe noch eine Sache, ja, bitte. die ich gelernt habe. Und zwar habe ich ja erzählt, dass ich irgendwann Salbei bei mir mhm. abgeschnitten habe und dass ich den vermehren wollte. Und ja, ich muss sagen, das hat ziemlich gut geklappt. Ich hatte Salbei die Spitzen abgeschnitten und habe den Salbei dann einfach so ein bisschen unten den Stiel von Blättern befreit, habe die Blätter oben bis zur Hälfte abgeschnitten, dass nicht so viel Wasser verdunsten kann. Und habe es dann einfach in feuchte Erde gestellt. Und siehe da, die Pflanzen scheinen angegangen zu sein, weil sie fangen jetzt an und treiben neue Blätter aus. Und das ist schon mal eine gute Sache. Also Salbei abschneiden, in feuchte Erde stellen und sich quasi Salbei nachziehen. Ähm, was auch funktioniert hat, war, ich habe den Salbei einfach in Wasser gestellt und er hat quasi angefangen und wurzelt jetzt unten durch und jetzt kann ich den wieder in Erde einbringen und habe mir damit quasi auch eine neue Salbeipflanze gezüchtet. Also das heißt, wer von euch Salbei nachziehen möchte, beide Varianten, ob Erde und Wasser, äh, funktionieren. Zumindest bei mir wunderbar.
0: Ja, ja das klingt wunderbar und... Ähm das habe ich tatsächlich auch bei den Kräutern schon hier und da mal gemacht. Wenn du die in Wasser stellst, kannst du wirklich zugucken, wie schön die Wurzeln und so. Das ist wirklich mhm. eine Sache, funktioniert wunderbar. Und ich habe ja bei dir, glaube ich, auch ein Töpfchen gesehen mit dem Salbei, den du schon nachgezogen hast. Genau. Und äh, ja, der stand wirklich wunderbar da. Kann man überhaupt nichts sagen. Ja, Und äh, zu geht, guter Letzt geht gut. Zu guter Letzt, was ich noch gelernt habe, ist es so, ähm, ich habe ja gesagt, irgendwie schon vor Wochen, ich habe mir ja nochmal Frühkartoffeln bestellt zum Einpflanzen. Ja. Die habe ich auch mittlerweile eingepflanzt und auch alles wunderbar. Die kommen jetzt auch langsam hoch. Und ähm, ich hoffe jetzt drauf, dass der August, auch wenn die Prognosen nicht so sind, vielleicht ein bisschen wärmer wird, vielleicht ein bisschen <lacht> trockener sind. Aber zu guter Letzt muss ich sagen, äh, auch da, falls ich nur ein bisschen was ernten kann, hat sich das in diesem Jahr schon bewährt. Weil dadurch, dass die erste Kartoffelrunde jetzt nicht so der Renner war, rette ich vielleicht mich da noch so ein bisschen über die zweite Halbzeit, dass ich da quasi dann nochmal ernten kann jetzt, weil ähm, die ersten Kartoffeln nicht so schön waren. Hoffe ich jetzt darauf, dass die, zweiten, die zweite Runde besser wird. Und äh, ich muss aber sagen, ich bin recht froh, dass ich das jetzt nochmal angegangen bin, weil äh, dadurch habe ich natürlich die Chance, jetzt doch nochmal irgendwie meinen Ertrag zu erhöhen, äh, zu erhöhen oder, oder ein bisschen auszugleichen auf eine gewisse Art. Ja. Und äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe jetzt auch nochmal mit einem sehr guten Freund nochmal zwei Kartoffeltürme zusammengebaut an einem ganz anderen Standort, einfach wo viel Windzug ist und ähm, wo auch sonst keine großen Gewächse in der Nähe sind, einfach um zu schauen, ob die dort vielleicht auch besser zurechtkommen, weil dort dann die Gefahr natürlich, die trocknen schneller ab und so, wenn die dann mhm. äh, irgendwie da in der Luft stehen und äh, sind außerdem in dem Turm natürlich auch nicht so eng vom Laub. Und dadurch äh, mal schauen, wie sich das entwickelt noch in der zweiten Jahreshälfte. Und dann habe ich noch, äh, dadurch, dass ich das ja in Bayern gesehen habe, die haben ja die Kartoffeltürme in ganz klein, die haben ja so ein bisschen mit den Haselnuss. Äh, Sträuchern mit den Ästen sich so kleine Kreise ja. gesteckt und da ein bisschen Heu und da die Kartoffeln rein. Das habe ich jetzt auch gemacht im Garten und äh, bisher sieht es so wunderbar aus. Die Kartoffeln wachsen von unten, das Grün kommt hoch und dann habe ich einfach wieder die nächste Schicht äh, Heu außenrum gepackt und wieder Erde drauf, sodass das Grün fast verschwunden war und dann wächst das Grün weiter nach oben und bildet natürlich überall da, wo es mit Erde wieder bedeckt ist, neue Wurzeln und damit auch neue Knollen. Und da bin ich wirklich gespannt, was da passiert. Mhm. Auf jeden Fall, was ich gelernt habe, ist, äh, in Sätzen nochmal irgendwie aussehen beziehungsweise stecken und neu anpflanzen lohnt sich schon, weil du weißt halt wie gerade in diesem Jahr siehst du es äh, du weißt nicht, was das Jahr bringt Letztes, ja. die letzten drei Jahre irgendwie Sommer äh, mit einer Hitze von dauerhaft irgendwie gefühlten 32 Grad, dieses Jahr ähm, jo, ist eher so Regenjagre angesagt, ne? Genau so ist genau. es und das ist das, was ich gelernt habe und damit würde ich sagen steigen wir ein in unsere letzte Kategorie Genau. Fehler der Woche. Hm. Soll ich anfangen, willst du? Ja. Fang mal an, fang mal an. Also äh, Fehler, da bin ich ja immer eher wortkarg und äh, schäme Ey, mich so Du machst ja bisschen. kaum Fehler, ne? das ist ja <lacht> … Nee, da, da schäme ich mich <lacht> immer so ein bisschen für. Aber Ach so. äh, Ich habe wieder so einen richtig guten Fehler. Ich habe mir wieder ein richtig gutes Ding geleistet. Und zwar Klasse. los, wir wollen hören. Pass auf, ich habe äh, Knoblauch geerntet, wie gesagt, ne? Und dann habe ich so, ähm, habe ich ja irgendwie sechs Reihen, sechs Sorten und so. Dann habe ich abgeerntet, die ersten zwei Runden, habe die schön zusammengebunden, aufgehangen dachte dann, bevor ich jetzt die dritte Sorte dazuhänge, muss ich ja beschriften welche Sorte mhm. das ist, weil ich will ja wissen, was, wie viel Ertrag, was wie schmeckt. Naja, auf jeden Fall habe ich dann mein schlaues Handy aufgemacht und habe dann im Handy geguckt, weil ich dieses Jahr extra keine Schildchen gestellt habe, weil die waren ja das letzte Mal verblasst und dann konnte ich es nicht mehr lesen. Habe ich gedacht, dieses Jahr schreibe ich es mir ins Handy und siehe da. Ich habe irgendwann mal in äh, einer wunderbaren Aktion mein Handy irgendwie mal so äh, entmüllt und äh, habe mir genau diese Notiz gelöscht, wo drinne stand, was welche Knoblauchsorte ist und weiß jetzt am Ende wieder nicht, welche Knoblauchsorte ich hatte. Hervorragende also, Leistung. Habe ich richtig gut gemacht. <lacht> daher Fehler der Woche. Äh, wieder mal irgendwie am Handy gelöscht. Das hat mit den Beschriften, das hat nicht funktioniert. Am Handy hat es auch nicht funktioniert. Wie ich es nächstes Jahr mache, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall habe ich sechs Kilo Knoblauch, über die ich mich freue. Aber ich weiß nicht, was was ist. Aber, äh, vielleicht ja. vielleicht ähm, schenke ich dir einfach mal
1: so ein, so ein Notizbuch. Weißt ja, du? wahrscheinlich.
0: Also ich, hab, äh, ich, kann, ich kann erkennen, der eine Knoblauch ist weiß, der andere ist violett und der andere ist klein. Das, das erkenne ich. Ja, ja das, ist doch schon mal, das, das ist doch schon mal viel wert. <lacht> Gute Voraussetzung. Genau. Und äh, mein zweiter Fehler der Woche, auch richtig ärgerlich, die wenigen Kartoffeln, die ich hatte, habe ich geerntet. Äh, war natürlich feucht, viel Erde, viel äh, alles nass. Gut, habe ich mir gesagt. Die musst du natürlich erst nochmal irgendwie äh, auch um das Cardboard legen, dass die so ein bisschen äh, abtrocknen, weil wenn du die so einlagerst, dann fangen die natürlich sofort an und gammeln. So, und dann habe ich die irgendwie zwei Tage da rumliegen gehabt, habe geguckt und natürlich, wer hätte es gedacht, dadurch, dass die nicht ausgereift sind und auch äh, eine Schale haben, wo du irgendwie durchgucken kannst, weil die natürlich ja keine Zeit hatten, Schale zu bilden, äh, sind die hm. natürlich, die oberen, sofort grün geworden innerhalb von zwei Tagen. Also die sind mhm. wirklich einfach grün geworden, sodass ich die o von der obersten Schicht nochmal von den wenigen Kartoffeln, die ich hatte, die auch noch entfernen konnte und somit äh, am Ende meine ja Ernte nochmal ein ja, bisschen ich... verringert habe. Ja, das ist der zweite Fehler. Ähm, ja, aber es ist dies Jahr, wie es ist. Es ist für mich einfach kein Kartoffeln und kein Knoblauch, Ja, äh, kein, kein Tomaten. Ja, Knoblauch ist ausreichend da. Weiß ich zwar nicht, welcher es ist, aber schmecken tut er trotzdem. Das waren meine Fehler der Woche und nun zu dir. Sehr schön. Ähm, ja, ich
1: habe den Fehler gemacht. Ich glaube, meine Tomaten sind einfach zu wenig gedüngt. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, meine Tomaten haben ja so ein Eckchen. Ein und richtig so schönes Eckchen. Einen kleinen Verbau bekommen. Und die, ähm, die Kübel, in denen die wachsen, das sind halt eher größere Blumentöpfe. Und ich glaube, die haben einfach zu wenig Dunst. Ich habe zwar schön Hornspäne und was mit reingemacht, also das war alles gut, aber äh, wahrscheinlich ist das doch zu klein, um, um jetzt so eine große Tomatenpflanze zu halten. Und von daher ist, glaube ich, zu wenig Dünger da drin, dass die einfach manchmal Blüten bilden und dann wird aus den Blüten irgendwie gar nichts. Und ja, das ist ein bisschen schade. Da hätte ich, glaube ich, mehr hinterher sein müssen, ich versuche, den Fehler auszugleichen. Ich habe jetzt noch mal eine schöne Brennnesseljauche angesetzt. Und guck mal, dass ich da noch ein bisschen was ähm, zu den Tomaten bekomme, dass ich vielleicht auf den letzten Meter noch so einen so Endsport einlegen kann. Ähm, da muss ich mir unbedingt fürs nächste Jahr was einfallen lassen, dass die einen schöneren, also nee, nicht einen schöneren Platz bekommen. Der Platz ist schön, aber dass ich irgendwie größere Kübel habe. Ich wollte gerade sagen, ich einfach mehr Dampf machen können. Also
0: der Platz war äh, so schön, dass äh, als wir bei dir gefilmt haben, ich mich da gerne hätte, also dazugesetzt hätte, weil äh, in der ah. Ecke war es schön warm, da war es windstill, da sind die Pflanzen schön gewachsen und außerdem ja. in dem Moment äh, jeder, der das Video oder jede, die das Video schaut, äh, wird natürlich dann noch sehen, äh, also da hat es ja dann auch so richtig schön geregnet und wir saßen da so schön unter dem Dächlein und haben... Äh, die, die
1: Tomaten haben es da wunderbar, ja. also das... ne. Ich brauche halt nur eine andere Möglichkeit, wie ich da wie ich da ordentlich Erde reinbekomme, dass die mehr, mehr Wurzelfläche haben. Ja, ja. Das wäre ganz gut. Aber ähm, schauen wir mal, wie gesagt, äh, zu wenig gedüngt. Ich hoffe, das kann ich noch so ein bisschen nachholen. Ähm, weiterer Fehler, Wein schlecht geschnitten. Ich habe keine Ahnung, wie man Wein schneidet. Ich letztes Jahr einfach bin ich da durchgegangen ähm, und habe halt die Äste abgeschnitten, die da so gewachsen sind. Jetzt kam auch noch der große Frost und jetzt so allmählich fängt der Wein an und treibt wieder aus. Ähm, ein paar Trauben haben sich auch gebildet, aber das wird für mich jetzt nochmal so eine Aufgabe sein, im Herbst ähm, nochmal zu schauen, wie schneide ich jetzt so einen Wein richtig, dass ich dann vielleicht im nächsten Jahr auch so ein bisschen Ertrag davon habe. Das wäre das wär eine schöne Sache irgendwie. Ja, und dann ist eine Geschichte... Ich glaube, ich lerne es einfach nicht. Ähm, letztes Jahr hatte ich ja das Problem, die Möhren waren viel zu eng. Mhm. So also viel, viel zu eng. Ja. Ähm, in diesem Jahr bin ich durchgegangen und habe die Körnchen einzeln reingesieht, aber ich glaube, sie sind trotzdem noch zu eng. Okay. <lacht> weil sie stehen doch irgendwie ähm, jetzt relativ dicht beieinander. Ich habe noch keine rausgezogen, weil ich sie einfach noch ein bisschen wachsen lassen möchte. Aber ich habe irgendwie so den Eindruck,
0: und dann wäre aber ja vielleicht jetzt noch der passende Moment, um zu sagen, du erntest schon mal kleine Möhren und äh, machst jede zweite Meinst du, dass raus. Dass ich dann noch ein bisschen Raum habe für ja, die. Ja, eben, dass du jetzt jedes ja, das ist zweite Gedanke. rausholst und dass dann die anderen aber noch Platz haben, sich fertig zu entwickeln bis September, Oktober. Also, das würde ja. ich glaube ich an deiner Stelle wirklich machen.
1: Super Idee. Super Idee. Da sind wir jetzt am Ende des Podcasts. Ich mache mich gleich los in den Garten. <lacht> auf geht's in die Möhren. Nee, guter Gedanke. Das wäre wirklich ein Ansatz. Das werde ich ausprobieren. Ja.
0: Und damit, Super. hast du noch einen Fehler für uns? Oder nee, haben nee, wir dann unsere nee. Fehler ja für erreicht, einmal, ne? Unsere reicht Fehler ja reichen dann einmal. auch mal wieder. Also. Ja, ich glaube auch. Ja, muss ja. ja nicht
1: übertrieben werden. Sonst höre ich auf hier mit dem ganzen Kram. <lacht> <lacht> ja, genau. Und damit, ähm, dass,
0: ja. dass wir nicht aufhören. Dafür äh, seid ihr zuständig, indem ihr einfach abonnieren drückt oder auf äh, fünf Sterne irgendwo, weil wenn ihr das genau. Ganze jetzt irgendwie anderthalb Stunden, äh, wenn ihr uns anderthalb Stunden zugehört habt, dann bitte seid doch so lieb, drückt auf Folgen, Abonnieren oder was auch immer, bewertet uns am besten natürlich möglichst schön. Folgt uns bei New Skizzen Garden Ede bei Instagram ja. und bleibt da dabei oder schickt uns doch irgendwie mal eine E-Mail e und schreibt rein, das war schön. Oder die Idee habe ich noch. Das war vielleicht auch nicht so schön. Elias at garden-ede.de Das ist immer ein schöner Antrieb für uns, weil wir freuen uns immer über jede Nachricht und jedes Kommentar. Es haben auch genau. ein paar von euch auch mal unter das YouTube-Video was geschrieben. Das sind so Sachen, die lesen wir natürlich aufmerksam und freuen uns dann auch sehr darüber, weil ähm, das natürlich uns auch zeigt, dass ihr äh, Lust habt auf das Ganze, was wir hier machen. weil. Genau. Äh, also ich muss sagen, wir zwei haben tierisch Bock drauf und freuen uns auch drauf, dass wir uns in zwei Wochen dann wieder wiederhören. Und ich glaube, in den zwei Wochen wird wieder so viel passieren. Also diese Folge war schon voll. Ich denke, es wird über den August so weitergehen.
1: Ja, das rockt jetzt einfach im Garten. Jetzt brennt die Hütte und da macht das einfach Spaß, <lacht> jetzt noch zu erzählen darüber. Ähm, apropos schicken, ähm, schickt doch gerne auch eine kleine Einladung an Freunde und Bekannte, die ja denen ihr uns oder die denen ihr unseren Podcast empfehlen wollt ähm, auch da würden wir uns drüber freuen denn vielleicht gibt es ja noch ein paar Leute die uns die uns auch gerne hören möchten uns aber noch nicht entdeckt haben und ansonsten freuen wir uns auf jeden Fall dass ihr beim nächsten mal hoffentlich auch wieder dabei seid und ja verbleiben bis dahin mit frohem Gärtnern, würde
0: ich sagen. Und äh, natürlich äh, Pflichtteil noch. Genau. Ist in der ersten Augustwoche heiß, bleibt der Winter lange weiß. Also ich glaube, wir haben Glück. Ich glaube, der Winter glaub, wird nicht allzu hart ausfallen, Nein. wenn die Bauernregel wirklich äh, zutreffen sollte. So ist es. Und damit äh, wünschen wir euch wieder viel Spaß im Garten. Viel, vielen Dank fürs Zuhören. Eine ertragreiche Woche, ertragreiche zwei Wochen, entspannte Tage im Garten, viel Sonne und ähm, wir hören uns in zwei ja. Wochen wieder. Bis dahin. Lasst und euch und wichtig natürlich, in äh, irgendwann nächster Zeit, haltet Augen und Ohren offen, kommt natürlich das nächste YouTube-Video aus deinem Garten genau. noch. Einfach genau, äh, nachschauen Pipe. und äh, wir werden euch auf jeden Fall über unsere Kanäle informieren. Und bis dahin, Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles Gute euch. Ciao.